0: Mãos giram Tear.
1: Carretel verde, carretel preto. Dragões da carne descendo dragões da linha. Mãos giram o Tear. Tanto meu trono quanto High Tide serão seus um dia, Luceres. Seu irmão será o rei, é claro. Ele atenderá a vários conselhos e cerimônias, mas o Senhor das Marés governa os mares.
0: Desculpa, eu não quero isso.
1: Deveria voltar conosco para Kingsland. Há tempos não vai para casa. Pentos é o meu lar. E das minhas filhas. Damon. Eu sei que tivemos nossas diferenças. Mas deixe-as para trás como os anos. Há um lugar para você na minha corte. Algo que você precisa.
0: Não preciso de nada. Ela queria vir para casa.
2: Mas ele não permitiu.
0: Daemon fez o que achava melhor.
2: Daemon só faz o que for melhor para o Daemon.
0: Você está buscando um culpado para uma decisão dos deuses.
2: Talvez os deuses tenham nos desprezado. O Lenor está inquieto há anos. Mas agora ele será inútil ou pior. Eu sei melhor do que ninguém que meu casamento é uma farsa. Mas eu, pelo menos, me esforço para manter as aparências. Você tem mais a perder. Sim, esta é minha sina Deixe que meu pai me nomeou o herdeira.
3: Nequerri! <risos> Nequerri! Nequerri!
2: Sovesse! Johailas Pega! Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com Marcos Noriega, eu mesmo. Exatamente, o Samir ainda não chegou, está para chegar, está para chegar, então visto que o Samir não chegou, a gente pode ir dando uma enrolada até ele entrar, né, então vamos Ele está é, no falar casamento aqui
1: Dragonstone, daqui a pouco ele vem para cá.
2: <risos> ele tá... Meu, ó, eu acho que assim, se tem uma coisa que dá para se comentar desse, dessa, desse Dragonstone aí, é o climão que tava rolando, hein, cara? Tá aparecendo eu nas festas de família, tá ligado? Fico num uhum. canto ouvindo podcast. Mas é isso, né? Sétimo episódio da série. É, eu acho que o pessoal vai de convir que esse é um, foi um tremendo episódio. Em vários sentidos, né? Vamos nos aprofundar, mas teve de tudo, assim. Inclusive, eu acho que se aprofundou, né, Marcos? Essa trama... É que realmente essa rivalidade, eu acho que não é nem uma rivalidade, é um ódio, né? Introjetado uhum. nessa família já tá ali, né? Para todo mundo ver, para toda a corte ver, que está o reino, né?
1: Exatamente, agora sim é, a gente chegou no ponto mesmo, novela mexicana de conflitos, traições e ódio e disputa ali, né? <risos> Pelo, pelo Michel, da, da família, né? Sendo
2: que novela mexicana é tão bom, né? Nossa. Pessoal, é que quando a gente brinca e chama de novela, o pessoal acha que a gente está ofendendo, né? Mas, olha, já tem uma galera aqui no chat, cara. Deixa eu dar boa noite pra essa turma. Ariela Greco, boa noite, Ariela. Milton Castilho, boa noite, Newton. A Karen tá aqui. Que botão que pula? Boa noite, chegou na hora certa, chegou. Ricardo, muito boa noite, Ricardo, para você, querido. Obrigada pelos corações. Rafael Cabral, o Ricardo, tá aqui o pessoal comentando a nossa querida novela mexicana. Deixa eu aproveitar para fazer um negócio aqui, Marcos, porque Sim. que bom que o pessoal do chat apareceu dando boa noite aqui, enquanto o Samir não entra. E eu queria fazer aqui um, acho que foi a Ariela mesmo, né, Ariela? Eu vou aqui nas minhas mensagens para poder ler o que você escreveu. Por que, Marcos? A gente tem comentado muito sobre. Esse, a gente, eu, né? Esse negócio do dragão, né? Eu fico revoltada que o Viserys não tem dragão. Por que, que o dragão foi embora? Parece que a série dá a entender. Tem um diálogo dele que ele fala que o dragão foi embora, né? E tal. Hum. Aí a Ariela veio aqui na, na, nas mensagens do Twitter pra mim e me corrigiu essa informação, que é referente ao dragão do Viserys, tá? Ela falou assim, ó, o Viserys montou o Balerion até a sua morte. O Balério não foi embora, ele morreu, e depois disso o Viserys não reivindicou outro dragão. Uhum. Então ela, ela me corrige aqui, sabiamente, né? Porque, é, porque eu tinha falado sobre isso, e a gente às vezes comenta, né? Sobre isso, uhum. até tu respondeu em ocasião, que é tipo assim, é como se o Viserys não fosse mais... É, alguém que pudesse ter um dragão, tivesse um mojo, uhum. né? Pra ter um não dragão. pode a... mesmo. <risos> Tadinho do Viserys né? Se ele, o, hum.
1: o, o Viserys com a quantidade, com o ímpeto e com a autoridade que ele transmite atualmente, ele tentar montar o dragão, ele sai com a bunda chamuscada. No mínimo.
2: Eu, eu já escutei a, a alguns podcasts, eu vi alguns vídeos, as pessoas comentam, falam que o Viserys é uma majestade trágica, né? E tal, porque ele realmente, você vê nesse episódio que ele é uma boa pessoa, né? Só que uma boa pessoa sendo um rei, aí você vê que o cara não consegue se dar bem, né? A Marta chegou aqui, a Ariela confirma, né, Ariela, que realmente teve esse bate-papo comigo. A Chloe, Chloe1234H, olha lá, os nomes são bem é, complexos uhum. aqui. No... Eu que tô velha, né, gente? Eu sou daquela assim... Eu uso Angélica Heritage, eu já me acho super moderna, porque... Não uso o meu nome completo, entendeu? CPF, uhum. né? Sabe como é que é. Eu,
1: eu tô aqui, quem tá vendo a foto, eu tô dando um spoiler da, da série, né? Já é, vazaram aí as fotos do, do sim, personagem sim. lá, do como ele vai ficar, né?
2: Pô, mas saca só, tu Depois tá ligado quem é olho. esse personagem que tu tá usando aí? O Visuto, né? sabe qual que é?
1: Sei, sei, sim. Não, mas eu tô. Isso é uma piada, né? Estou brincando. Mas, ó, não, não, ele vai eu, ficar
2: eu sei, assim, mas né? tu tá ligado que é o olho tonto, né? Do, do uhum. Harry Potter, né? Aquele. Sim, sim. Aquele que trabalha lá para pegar os fugitivos lá da, da cadeia lá do Harry Potter, né? Uhum. O, o Ricardo diz aqui que o melhor rei seria o Aenon. O menino mostrou que veio ne, a que veio nesse episódio. Deixa eu chamar o Samir aqui, gente. O Samir acabou de chegar do trabalho.
0: Aham, eu vou, eu vou avisar para ele,
2: Tra trabalho pessoal, trabalha né gente, é, vou colocar, só avisar para ele que nós estamos online aqui para quando ele puder entrar, meu celular desligou totalmente, a bateria descarregou,
1: que beleza hein,
2: <risos> Ó, o Tiago Benites diz aqui, boa noite Angélica e Marcos, aqui em casa adoramos o trabalho de vocês, te acompanhamos desde o, desde o Podcasteros, torcemos muito pelo sucesso de vocês, obrigada Tiago, Obrigada. a gente sente tanta saudade de fazer podcasters, né? E tal, tá, vocês estão escutando lá o podcast que eles estão fazendo? Eles estão fazendo também com uma outra equipe, né? Mas, é, poxa, é legal, né? Saber que você tem mais um podcast para escutar, né? E quem sabe a gente volta a gravar algumas coisas com eles também, né, Marcos? Né? Uhum. Isso aí tá, tá nos nossos planos de futuro, né? E tal, né? Mas é legal também. Tem um. É um ali, eu acho que penso eu que é uma, uma leitura mais séria, né? A gente. Curte o audiovisual, a gente estuda, mas a gente é muito brincalhão, né? Se, se, se a pessoa é tipo aquele purista de House of Dragon Game of Thrones, vai ficar muito puto com a gente, né? Que a gente gosta de brincar, né? Faz parte uhum. da, da nossa temática aqui, né?
1: Sim. Mas, é, mas é essas coisas. Quando a gente brinca, que é uma. o negócio parece uma novela, né? Se, mas a gente. É, isso não é um demérito. Porque, na verdade, a novela ela também não inventou esse formato de lutas, traições, é, infidelidades e disputas pelo, pelo, pelo império da família. Esse tipo de coisa já vem lá do, da literatura folhetinesca que saía nos periódicos, né? É, essa fórmula desde Alexandre Dumas, né? Inclusive, ela já está aí é, rodando. Então, ela já foi muito bem sacralizada na, na literatura, né? Tanto é que Alexandre Sim. Dumas é um grande clássico, né? e nada mais é do que traições, <risos> é, intrigas e disputas pelo pelo poder, né? E só que muito bem escritas, é, né? Claro. É
2: então, tipo assim, é uma relação que dá para fazer é, bossa nova e samba, né? Que a bossa nova bebeu, né? Claramente do samba, né? Na musicalidade negra, né? É, afinal, nós somos um país que teve muitos escravizados por muito tempo. Então, a musicalidade da, do samba foi incorporada pela bossa nova, onde as pessoas acham que né, é um ritmo mais elegante e tá? tal. Mas eu acho que essa, tipo, esse tipo de, é, de história né, que tem esse, esse estilo folhetinesco é legal de se assistir. Uhum. E eu acho que a série, se eu posso comentar, já que Samir não chegou ainda, a gente está aqui tentando conversar um pouquinho antes do Samir chegar e a gente começar a pautar o episódio, já chegou o Samir aqui, deixa eu colocar ele aqui na transmissão, chegou, Samir, boa noite querido, boa noite pessoal, boa
3: noite, Opa, oh. Samir
2: uma Olá. voz de cansado né Samir, tá, meu Deus né, eu
3: tô, me eu tô, eu tô me numa ressaca
2: moral, tá, tá gripado, o que que eu
3: tem <risos> uns um dias feios de cama aí, gente. Eu, agora que eu tô. aí meu. Daí eu fiquei com medo, porque depois do pós-Covid, qualquer gripinha já arde o pulmão, né? Já arde as costas. Uhum. Assim. Mas você é tá aí, né? né? Não, fiz o teste pro Covid, deu negativo, né? Uhum. Aí uhum. eu tinha dispensado, tinha dispensado a turma, porque fiquei com medo de passar, né? A maioria dos alunos tem mais de 60, né? Uhum. Sim. Aí. Agora eu tô me recuperando. Eu, hoje eu já tá indo pro quarto, quinto dia de gripe. Uhum.
1: Então, ah, você é pegou mesmo que foi um uma boa e né? velha gripe, então, né?
3: É, é porque, porque assim, né, Marcos, é, é. A gente sai daqui de. A gente sai daqui da, da academia da saúde. A academia já é perto da beira-mar. Vem uhum. aquele evento mundo. Vai para Morretes, a, a estação das artes também é toda aberta. Pega todo aquele vento. Vai para casa. Pega calor, pega frio, toma banho. É uma hora muito grande, né? Esse aí não, é. não tem jeito. Mas o jogo já tá melhor, meu Deus. Cheguei agora de Curitiba também?
2: Nossa, tem. Opa! É, você falou, Mentira, eu, eu vi que você Curitiba postou que, que
3: tava aula, trabalhando. É. É, é, cheguei de Curitiba, daí fui aqui para dar aula, era para dar aula às seis, daí é, tive que mudar o horário pra sete e daí já corri para cá. E tamo aí, né? Tamo aí, tamo ah. aí. <risos>
2: Vamos lá, é, vamos então tirar de letra, para você também poder descansar, meu amigo, né? Eu estou aqui com toda a pauta aqui aberta, aqui com os tópicos que a gente precisa abordar, temos perguntas para você, claro, né? É, você é uma pessoa muito importante, é você, Nilda Alcarinque, né? Tá sempre esclarecendo as nossas dúvidas e também acaba sendo o fiel da balança, né? Para a gente não errar demais, né? Mas vamos lá então, vou começar aqui comentando o episódio, e aí a gente vem falando, tá certo? Quem tá aqui no chat quiser falar alguma coisa, é só dar um, um, um oi pra gente aqui, chamar, digita o meu nome aqui e tal, que qualquer coisinha também, eu, eu, o Marcos e o Samir, a gente vai olhando pro chat, vai acompanhando para não perder, tá? As mensagens tá gravando, de vocês. Você tá gravando? Sim, nós já estamos ao vivo.
3: Meu Deus do céu, a gente já está gravando a gente. Imagina, você
2: chegou falando ó, que estou resfriado, faz parte da vida. Eu já teve Escuta, live
3: aí. Galera, boa noite. Deixa, deixa eu me apresentar melhor, então. O que, que é isso que falta de, de educação minha? Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Ó, o Rafael Cabral ali já pediu melhoras para mim. Já estou melhor, Rafael. Tá. É, e vamos começar os trabalhos, então, Angélica.
2: Ah, vamos começar os trabalhos, sim. O, o Ricardo está perguntando uma coisa importante aqui. Antes de eu começar, porque a gente está nessa luta, né? Qualquer dinheirinho que pinga aqui, a gente está tentando levar o site, né? Ricardo perguntou que, falou que a gente não tem a opção superchat, né? Porque é verdade, Ricardo, a gente não conseguiu... Às vezes eu até peço em podcast, live tudo, para o pessoal ficar no vídeo, às vezes ouvindo podcast e tal, porque a gente não conseguiu atingir a meta de horas, a gente está chegando lá, entendeu? A gente, porque é o é um mínimo de 4 mil horas, viu, Samir e Marcos? Para você poder uhum. conseguir monetizar. Então, a gente não conseguiu. Se tudo der certo, iremos conseguir uhum. né futuramente. Né? Não vamos Eu desistir. Sei.
1: Por enquanto, a pessoa é, paga absolutamente zero reais agora no Superchat para poder ter o seu comentário sublinhado aqui, né? Ah, mas muito isso bem. daí
2: é um prazer, <risos> aliás, eu adoro ler os comentários, eu brinco muito Sim. com os comentários, às vezes eu até acho que eu me é cedo, viu, gente? com as brincadeiras, então se eu me exceder, vocês me perdoem, tá? E dá, Mas, um, ó, dá toda foi. uma
1: vida, dá toda uma graça, né, a gente ter a participação do pessoal do ah, chat, né? eu fico né? muito feliz, é muito eu
2: adoro, eu adoro. Eu, por muitos anos, gente, a gente grava podcast há, há quase 13 anos, né? A gente faz tudo offline, tudo offline, nos nossos podcasts, eles são editados, é tudo offline, ou seja, se a gente tá errando aqui, é porque a gente tá ao vivo mesmo, não tem jeito. Mas vamos lá, Marcos e Sami para a gente poder né, dar andamento aqui a, a, aos nossos Eita. comentários? Vamos lá. É, o episódio começa com cenas muito interessantes. É, não eram cenas, é, pelo menos não para mim, não eram cenas esperadas. Eu nem imaginei esses ritos funerários tão curiosos, né? Porque a gente vai ter ali em Driftmark, né? Na verdade, a gente vai ter o funeral da Laena, né? Aí você vê que durante o funeral... É, parece que se passaram alguns dias, né, então estão vários Targaryens lá, inclusive um que tá fazendo ah, os ritos ali, eu acho que é o, 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 como é que chama, né, um discurso, né, no funeral da Laena e tal, e acaba jogando algumas indiretas e algumas diretas, eu diria, né, eu não lembro o nome desse personagem, mas até inclusive o, o Daemon, né, que ele é o Demo, né, a gente brinca com isso, né, que ele dá até uma risadinha quando fala que ele começa aquela indireta é o sangue é, é velário ele não será é, é, como é que é ele não será desrespeitado e não sei o que e todo mundo olhando para os filhos da Renira né que estão ali próximo a ela aquele tremendo climão né e você vê que ali já está se precedendo o que vai acontecer depois né e cara eu quero perguntar para o Samir eu já começo aqui perguntando para os Samir que, primeiramente, a gente brincou com isso, desse negócio do rei bacalhau, né? Mas esse funeral da Laena, né? Que ele é feito na, nas águas, né? Porque me parece que é justamente o que é a ligação dessa família, né? É com o mar, até porque são vários mestres marítimos, né? Esse posto de mestre, ele vai passando de, de geração em geração, né? E tal. E, esses funerais esse, esse especificamente é um funeral muito bonito, né,
3: Samir? É um funeral vilário, ponto. Né? É, sendo um funeral vilário, em é, 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 conseguinte, é um funeral valeriano. Né? Uhum. É, e diferente de... Da, 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 é, agora vamos dizer o que eu não lembro, né, gente? É Diferente da, da, da cultura Greyjoy, por exemplo, que tem descrição é, dos sacerdotes molhados, né? Uhum, de, de, de uhum. Afogados, funeral, né? É Deus afogado, tem todo um lore né da da, da, da cultura é, né, das Ilhas de Ferro. É por outro lado eu eu pelo menos se alguém souber por favor fale para gente eu não lembro de nenhum é, de nenhum funeral valeriano né, que tenha essa referência ao mar, né? Porque o, 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 é, o que eu, ach, eu acho curioso, esse sacerdote que estava ali, né, né no, no velório dela, é, ele é da, da Estrela de Sete Pontos, ele é valiriano, é, A gente não tem, assim, é, relatos de, 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 de sacerdotes da antiga Valíria, né? Até porque o valiriano, ele é uma cultura e é uma língua quase morta, né? Uhum. É, então, a, a, a referência que eu tenho, a, a, a base de conhecimento que eu tenho é dos sete reinos, é, é, são, as, são a estrela dos sete pontos, né? Que é a fé dos sete, né? E, e essas adjacentes, assim, que você encontra, os deuses antigos, né? É, os deuses antigos, não. Aqui a gente já. Aqui em, em Fogo e Sangue a gente fala dos deuses novos, né? É, uhum. O Deus Antigo do Norte também, é, o Deus Afogado. Para esse momento aí, parece-me que foi uma escolha de roteiro. Foi uma criação de, uma criação de roteiro, é, uhum. porque eu não lembro. Eu lembro do funeral nos livros, assim, mas eu não sei dizer se isso é verossímil, se tem relação com o livro, ou se é uma criação, uma, é, ou se é uma opção criativa, né?
2: Sim, para a série, é. né?
3: Uhum. Mas, é
1: isso, mas de né? qualquer maneira ele é um, um funeral é, muito curioso essa coisa do, do corpo dela ser jogado do, no, no oceano por conta né, da, da relação que a, que a família tem com o mar né, e com Sim. Valíria Sim. Né, também tinha com o mar e, mas a gente pensar que na verdade o corpo dela está reduzido praticamente a cinzas ali dentro né? então é literalmente Sim. um, 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 um sepultamento que é que é tanto do fogo quanto do mar na verdade né o que talvez é, combine com essa com a natureza até da personagem falecida né a relação que ela tinha também com com, com
3: é, ela dragão tinha fogo e tudo mais. Do dragão, mas também tinha fogo do, da navegação né é. aliás tinha o sangue é. da navegação né e o, é, navegação.
1: o episódio é muito esperto muito muito inteligente de já ali né demonstrar o quão rápido, né? O, digamos assim, o Damon já recuperou o seu cinismo, o seu sarcasmo, enfim, né? já, já voltou a botar suas, suas, suas garras de fora e o quanto ali te, uh, já está presente uma, uma, um distanciamento entre os personagens que vão ali brigar né, ao longo do episódio. Se a gente olhar Sim. o posicionamento deles ali, já está dizendo né, quais, quais vão ser os antagonismos e já aponta também é, quem vai ficar enchendo a cara e quem tá enchendo a cara ali nesse momento é justamente é, pessoas que, que, que vão ou vão, vão, vão ser falhas no episódio pra impedir alguma coisa trágica que pode acontecer ou vão ter a opção de, de saírem do jogo digamos assim, e o episódio é muito é. esperto né, e já criar essa dinâmica logo de cara, né
2: Sim, eu queria só falar aqui que eu tô, eu tô atenta aqui no chat, viu gente? E a Chloe, tanto a Chloe como o Ricardo, falaram que esse cara que tava falando, que até deu as dicas, né, falando de Valeriano e depois do Demon Hill, ele é o irmão do Lord Collins, Velarion, tá? Então ele é realmente o tio, ele é família ali e tá ali, né, aproveitando para dar as espetadas, né? O Léo, ele comenta aqui que não tem tantos detalhes nos livros, né? Que é mais uma questão de reunião de todos os personagens para os eventos que vão se seguir, né? Correto, sim, Léo, muito obrigada, né? E, tá. e, e o Newton chamou uma atenção por uma coisa que eu também é, percebi, Newton. Vocês perceberam, Marcos e Samir, que tem vários caixões no mar, no, uhum, no fundo sim. do mar, uhum. onde cai o caixão dela? Né? Então, sim. ali é um local mesmo de... É como se fosse um cemitério, né? Do, do, do da família é um aí e...
3: né? oi perdão entendi é um local fúnebre né sim. é que nem o é, que nem o Ricardo estava comentando aqui né que o rei bacalhau ele é o mesmo ele é o mesmo que o Deus Afogado né pro pros Great então uhum. é, é, pode ser que esses rituais sejam muito semelhantes ou os mesmos rituais é, mesmo é, ou até mesmo os mesmos rituais né do, sim, do Deus sim.
2: Afogado né?
3: eu gosto dos paralelos que
2: que fada. Mas
3: é, da mesma maneira, Angélica, da mesma maneira que acontece lá no final no casamento, no episódio, né? Esse, esse episódio ele começa com o um funeral é, de uma tradição valeriana, né? E eles encerram com um o casamento de uma tradição valeriana. Porque oh, que é
2: bonito, é a gente vai chegar lá é, para falar, mas é tem, lindo também
3: lindo tem detalhes, também tem detalhes cerimoniais que eu particularmente, eu não lembro de ter visto nos livros, né, mas eu que são tô... muito característicos do, da cultura da antiga Valíria, né é, Sim, foge daquele, daquele casamento do sete, né
2: Falaremos dele, é que... falaremos dele já que é muito lindo, ele é o fechamento do episódio, né? Mas aproveitando hum. aqui esse ensejo, a gente comentou um pouquinho sobre o ritual fúnebre, né? Aí vem a parte que é constrangimento puro, né? Eu até brinquei que sou eu nas festas de família, fico num canto ouvindo podcast, né? Porque você vai ter ali a reunião ali da, da Casa Velário, é onde todos estão ali muito desconfortáveis, né? Você vê que tem a Ranira... É, passando e olhando para o lado, aí vê a Alicente que está encarando ela e tal, e, e vê o pai, e aí todo mundo olhando para ela, porque afinal deram tantas dicas ali, né tantas é, espetadinhas né? nessa situação dela. E você vê que o, os filhos, né? o Jayce principalmente, né? ela, ela se aproxima do filho, né? E fala, olha, as suas primas perderam a mãe, né? Você não quer ir ali conversar com elas, dar alguma palavra para elas. E as crianças vão conversar. Esse menino é muito fofo, né, o Jason, né? E você vê que quando a avó, porque a Inês vai aparecer, ela se aproxima, ela olha para o menino o menino já vira de costa, né? Ela tem uma rejeição ali, né, o Samir e Marcos, né? Uhum. Da, da, da Enis com os, os filhos da Renira, né? E claro, a gente fica muito solidário. Eu, eu sinto muita dó das meninas, né? Perderem a mãe desse jeito, né? Mas, caramba, também dá muita pena do que tá acontecendo com, com os filhos da Renira.
1: O tema da bastardia, né? É, tá aí bem presente ao longo de todo o episódio. Teve gente que fez uma piada dizendo que esse daí era a batalha dos bastardinhos, inclusive, né? É uma piada. <risos> é, mas é, a rejeição, né? Da, da avó, né? A avó em termos, né, em relação aos meninos é, obviamente, por conta da bastardia e tudo mais, a, além do lance do, 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 do menino falar para para mãe, para Renira, a gente tinha que estar, tá, na verdade, é, de luto é pelo Strong, né, mas Sim. pelos mortos da casa Strong, ela fala, a gente não sou é parente deles, na verdade eles são filhos, né, é, do falecido, mas do, do filho, né, do, 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 da, da falecida mão do rei, mas né, na, na prática ali, né? para so socialmente falando, e na corte, são parentes é, da, 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 da esposa falecida do Damon. Enfim.
2: Nossa, é uma festa nessa né, mira. Fica aquele Strong lá, o, o acho que é Larry's, né? Regulando a Alicente, né? Eu fiquei até Sim. entendendo ali, não sei vocês, se ele não tá afim de, dela, né? E, e dar em de cima dela, né? Não é só a questão de poder, não, né? Essa é estranho.
3: Por... O Larry é, o...
2: exatamente, aquele lá que, é, que é agora que, ele é o é Lorde
3: né, de Arrenhal. É que na verdade, eu, o, que, o, que, o que eu entendo do Larry na, na, na série, né? Vamos falar do Larry na série. Ele, 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 é, um, ele é um assediador, né? Ele, ele é motivado pelas, pelas ambições dele e ele começa a se envolver nas fofocas, do meio onde ele tá, né? E ao mesmo tempo que ele se envolve na sofoca, ele começa a aliciar as pessoas, Ele né? fala, ah, majestade, eu, queria, eu, 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 vim, eu venho para te servir. E aí ele começa a assumir o manto de puxa-saco e não para mais, né? É, outro personagem que tem esse hábito de, 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 de ser o aliciador, né? O, né? É, é o Damon, né? Só que o Damon, ele tem um outro jeito de chegar nas pessoas, né? Ele, ele é mais ousado, né? O, o Laris, não. O Laris, ele já é mais mais dissimulado, dissimulado, né? E não à toa que no o Senhor dos Sussurros, né? ele acaba se tornando aí, o Senhor dos Sussurros ali ao lado da, da verde, né? Da, da área Sim. Da e tal. Uhum.
2: É, é, tudo é propositalmente constrangedor, até porque eu acho que vai ter evolução não, não, não. desses constrangimentos, né? E, assim, é tudo um pouco escuro, Eu achei as filmagens um pouco escuras, né? Até fiquei brincando assim, pô, os caras são da, da casa veléion e não tem vela, né? Porque, uhum. é, pra, sabe aquela festa, aquela reunião de pessoas num local escuro, né? para mim ficaram uhum. escuras essas cenas.
1: O, elas acontecem quase todas, é, sem adiantar demais, né? No, é, naquele processo da noite americana, né? Que, na verdade, é filmado de dia e você acaba usando um filtro, filtro né? Mas uhum. é, essa coisa do, 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 do escuro da noite, das coisas feitas às sombras, e é, é, tem muito a ver narrativamente. Há uma grande sombra pairando sobre tudo que vai acontecer, e é em termos visuais, né? O, o, o Sapochinique dele tá batendo um bolão aí nesse episódio desde o primeiro momento. Então, ele manteve essa coerência narrativa ao longo, e temática ao longo da, da, do episódio todo.
2: É verdade. O Samir também achou, né, Samir, um pouco escuras as cenas, né, desses segmentos Sim. aí na, 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 na Casa Velária, né?
3: É, como, como uma escolha fotográfica, eu entendo a... a... A intenção deles, agora, como escolha narrativa, dificultou para o público entender a, a, o que estava acontecendo nas cenas, né? Porque é, é. para você ter... Eu, que, tem, eu que, 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 que trabalho na qualidade do 4K, né? Que é uma... só perde para 8K e tem uma definição de imagem quase perfeita. É, já tive dificuldade de, 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 de distinguir algumas nuances nas cenas, né? É, a textura do, 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 da pele do dragão, a velocidade, é, um pouco de tudo isso ajudou para disfarçar algumas imperfeições que eu não vi na, na, na composição da Veigar, por exemplo, né? Hum. No momento... Vamos um pouquinho para frente de novo, né? Eu sempre vou avançando, né? Mas, assim, só pra gente fazer essa comparação estética, né? Sim, sim. É, é, se foi na intenção... É, eu não acredito que tenha sido. Mas se foi na intenção de disfarçar alguma imperfeição de composição de cena, é, eu acho que era desnecessário. Porque... É, o que você vê na, na, nas cenas que se seguem, está é, é, tudo perfeito, né, gente? Agora, como escolha fotográfica, péssimo. Eu achei péssimo. Eu é,
2: achei a, muito, a Chloe muito, até está recordando muito aqui, gente, que hum. tem aquele penúltimo episódio de Game of Thrones, né? Que foi muito criticado, aquele da guerra e tal, até que matam lá a, aquela figura lá, o Arya mata, o cacete. E Bom, você será que vê
3: que. Não é que... De fotografia que Ou é. será que não é a mesma empresa que trabalha né, com o tratamento de imagem que acaba fazendo Ó, isso?
2: Eu vou fazer um chute bem louco aqui e eu posso estar enganada, porque eu não costumo ficar vendo behind the scenes de episódio, eu não tenho paciência, tá? Mas eu acho que pode ter alguma coisa com ritual funerário, entendeu? Essa escuridão e tal, até porque você vai ter reunião de alguns personagens mais adiante, que eles estão em salas que têm iluminação a Enes com o marido, entendeu? Então, você consegue discernir bem alguns outros diálogos. Então, não sei se é como... É que nem a gente está comentando aqui, a gente só pode supor, né? como são rituais funerários que até você, nessa né, mina não está recordando de cabeça e é uma coisa que pode ser criada para a série, então, né? Pode a gente só pode aventar, a gente só pode especular. né? Mas é, acontecem várias coisas nessa reunião Inclusive, o eles quando vai embora, ele chama a rainha pelo nome errado, né? Ele fala que vai dormir e chama ela de Aema, né? <risos> Vocês repararam? Ele fala, oh, Aema, eu tô indo dormir. O Wiserys dá uma pena... Ele vai falar com o Demon, né? Conversar, poxa, irmão, você tá tanto tempo distante da nossa casa, né? Volte para cá, fica conosco. E Ele é uma pessoa. A gente estava conversando aqui para quem chegou agora na live o quanto o quanto eles é uma excelente pessoa, né? E ele, excelentes pessoas. O que, que acontece com elas em Game of Thrones ou agora em House of Dragons? Elas, né? Elas vão sofrer miseravelmente, né? Ou morrer aos poucos como ele, ou sofrer de maneira cruel, né? Como o Ned Stark, por exemplo. Aliás, eu queria só botar uma vírgula aqui, um, um pequeno parênteses, porque eu vi circular alguns memes, né? A internet é isso, é meme, né, gente? Que o pessoal quis é, comparar e colocar paralelamente a Alicente e o Ned Stark. E falar assim: ó, oh, ela vocês odeiam, ah, o Ned vocês amavam. Eu acho que é uma comparação, que é o que a gente chama, vou perguntar a opinião de vocês também rapidamente, a, a tal da falsa simetria. Né? porque aparentemente é, eles estão ali eles são pessoas iguais, o né? nerd também é uma pessoa convicta é, ele também acha incorreto o que, a, o, que a, o que acontece com a rainha dela é, é, querer destruir né? é, acabar transando com o próprio irmão né? e os filhos são do irmão, ele descobre mas eu quero recordar até para tirar esse negócio aí, porque isso aí me incomodou na, na época né? é que olha só o que, que acontecia, toda a trama que estava em volta, até o Ned aparecer, o Ned ir para Porto Real, e o que a licença está fazendo. Porque eu, o que eu recordo, primeiro que ele vai para lá porque a mão, que é o amigo dele, o cara que criou ele, criou o Robert Baratheon, é assassinada. Vocês recordam, né? O, o Harry lá, né? Ele uhum. é assassinado, ele vai lá muito até para poder entender o que está acontecendo, porque acha que o amigo dele está em risco. Então, eu acho que tem coisas assim... É, Assim que o Ned Stark e uma licente tem diferenças entre eles, né? Eu não acho que na verdade é, seja de para colocar paralelamente, é, tipo assim como se nós fôssemos é, não defendêssemos a licente, entendeu? E defendíamos o Ned Stark, né? O que, que você acha, Marcos? E depois se quiser comentar esse pequeno né, recortinho que eu botei
1: não tem nenhum paralelo entre os dois personagens nem enquanto personagem em si eles são muito diferentes é, o histórico deles né o background deles é totalmente diferente não tem, não tem ponto de, 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 é comum nenhum para mim né na minha no meu ver no background dos dois, no histórico de vida dos dois nenhum ponto ponto em comum e a posição deles dentro do, do da trama também para mim não tem paralelo absolutamente nenhum também então não vejo semelhança zero entre os dois <risos> personagens mas enfim
2: é. não sei é a internet querendo dar uma em cima da gente fala assim olha vocês é, não estão é, torcendo por essa maravilhosa personagem né só que não e... né o Samir <risos> né? né só
1: para completar se eu, se eu não que ter um o Samir a... hum a série essa essa série especificamente ela te, ela tem muito menos tendência a construir protagonistas é, no sentido de pessoas honradas justas e que se opõem a figuras vilanescas né no início de Guerra dos Sombras a gente tinha uma assim o por exemplo Jamie, só para citar um exemplo como uma figura claramente vilanesca né é, moralmente questionável em todos os sentidos e o Ned como um exemplo de, de justiça, como um exemplo de retidão, que era claramente o protagonista contra o antagonista vilanesco depois isso foi se desconstruindo, claro enfim, mas aqui não tem absolutamente nada disso em relação a Alice e a Renira, elas já são personagens cinzas, desde o primeiro momento, ambas têm suas razões e ambas são capazes de fazer coisas muito questionáveis
3: né, é. Quando,
2: é,
1: quando chega o momento.
2: Sim. E você, Samir, tem uma opinião sobre isso, querido?
3: É, antes eu quero dar um salve aí para o Ajuste a Roda, né? Que, que finalmente ah, chegou esse, a gente... essa é
2: minha na, amiga, minha querida, minha amiga, que está lá na Nova Zelândia.
3: E mandar, né, e mandar um alô aí para Nova Zelândia, galera de Nova Zelândia, tenho amigos em Nova Zelândia, pessoal muito bacana, tanto os brasileiros que trabalham lá quanto os neozelandeses. E o rugby deles também é muito bom, né? É, voltando à questão da, da, da Alice é, Essa comparação da Alice esse, esse paralelo entre ela e o, e o Ned é, Eu só posso dizer que amávamos, não Amamos o Ned né? sim, 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 sim são, Porque são duas, é, são, são duas balanças morais diferentes O norte, ele é norteado por uma balança moral X A balança moral Y Que a gente vê na série A Casa dos Dragões é, através dos olhos dos Hightower, em relação a Alicent Hightower, ela é norteada e conduzida inicialmente pelo pai, Otto Hightower. Sim. E conhecendo o pai, a gente sabe que a moral dele é bem questionável. As decisões morais dele são bem questionáveis. A maneira como ele conduz a filha à coroa e como tenta conduzir os netos à coroa também é questionável. E Concordo. é como o Marcos falou, né? E é como o Marcos falou. É, nós temos aqui em A Casa dos Dragões ninguém santo, né? Porque primeiro que não dá tempo de ser santo, se você for santo você vai para o saco, mais rápido <risos> do que o Ned. Né? Outra Concordo. situação. O Ned, quando ele foi preso e quando ele foi é, ter a cabeça decepada, ele foi ciente que fez essa escolha de que ele agindo corretamente ele poderia ser morto que ele agindo corretamente ele poderia ser condenado porque que ele agindo corretamente ele ia ser acusado de ser um traidor porque ele é nortinho e os nortinhos não são bobo né aí a uhum. gente é, tentar fazer essa comparação um pouco assim fora de tanto fora de época porque são é um, é um século depois que acontece né um dois séculos antes uhum. E fora de contexto, porque são duas regiões diferentes, são duas famílias diferentes e, e são dois personagens é. totalmente diferentes. É, o Ned não sofreu nem um terço do que a Alice sofreu em uma década, duas décadas, nessa, nessa até desenrolada da Dança dos Dragões. Da mesma maneira que a Alice também não viveu o que o Ned viveu né, no meio de toda aquela... É, pô, viver no meio de, de leões, né, como, como os lobos tiveram que viver. São situações Verdade. que não dá pra comparar, né, gente.
2: É verdade, gostei da tua comparação entre lobos entre leões, né e tal, gostei, é. gente. Desculpa trazer esse assunto, é que eu vi isso daí, Mas isso me incomodou. A <risos> história,
3: né, aqui a gente vê dragões sobrevoando a torre alta. É outra história, é outra dança. É, Sim, é outra... E, né? e sobre o
1: Otto Hightower, eu queria dizer uma coisa em relação ao ator, que é o Riz Ifans, né? Que faz o Otto, né? Do... Que agora, né? É, estava estava é mão, distante, é mão do rei.
2: Agora que agora
1: voltou a ser mão do rei. O Riz ele não pentei os cabelos desde um lugar chamado Notting Hill. Pronto, é, só isso
2: é verdade.
0: Gente, que quem lembra disso?
3: Que... Que... E era, eu achando que era greve do sindicato dos cabeleireiros. E, <risos> e... Eu falei, meu Deus, mais uma crise em Hollywood por causa de peruca e cabelo. É.
2: E a Raimunda e chegou e... aqui no chat dando boa noite e já chegou é, causando. Fala assim, ah, Raimunda diz: Eu discordo. Acho que a série está a todo momento mostrando a Renira como heroína em contraponto com a vilania da Alicente dos Verdes. A profecia, o cervo branco. É verdade também, né, gente? Né? A Raimunda aponta esse dado aqui. O Léo Guedes. Aliás, nesse episódio, eu acho que mais ainda, viu, Raimunda? Né? Que eu acho que, na verdade, mostra como a, a, a Renira é uma pessoa é, bem legal, assim no sentido que, como ela liberta aquele marido dela da relação. Mas, né, como as pessoas, eu acho que, isso, é, me, per, me permitam só um rápido devaneio aqui, né? Eu acho que, como no mundo e as pessoas, ninguém é uma coisa só, né? As pessoas são várias gradações, né? Pode ser má num momento, pode ser maravilhosa no outro, nesse meio tempo, é, pra, alguma, é, alguma coisa que a pessoa faz é, acaba gerando mal de, uma, de um terceiro... Né? então acho que é isso que é interessante na série, porque a, os personagens não são planos né? então eles têm várias camadas ao mesmo tempo que a Renira ela é uma, uma pessoa que ela tem as benesses de ter um pai que é muito permissivo né? ele é permissivo com ela em vários momentos também né? isso, e ao mesmo tempo a Alicente ela sofre o peso dela ser obrigada a estar numa relação que o pai empurrou ela de ficar com esse cara muito mais velho, um cara já doente, e tal, e vem a frustração, né? E vem o recalque. Então nada é muito simples, né? É, em House of the Dragon, como era em Game of Thrones, né? E tal. Esse negócio de você falar que um personagem é só vilão, entendeu? Eu acho que. To... Apesar que a Alicente poderiam estar escrevendo Alicente também, eu penso eu, é, com mais é, paralelos interessantes, assim, mostrando coisas. É, legais dela, né? Mas pelo que eu tava até dando uma assistida no vídeo, ela é notória, assim, por ser um oponente apenas, né? Aí fica aquela, aquela coisa de você não conhecer muito profundamente a personagem, né? A Raimunda diz aqui que a Alicente tá mais pra Kathleen Stark. Olha, é verdade, né? Eu gosto muito da Kathleen. era um dos meus personagens favoritos, viu, Raimunda? Era um dos meus personagens favoritos, né? Mas aqui acompanhando, até porque eu tenho que dar seguimento ao podcast... O Léo Guedes diz aqui que imagina um malabarismo mental que precisa fazer para comparar a Alicente e a NED. Pois é, mas fizeram. E o pessoal faz comparações, a gente está na época do governo Bolsonaro, né? o pessoal faz tudo quanto é comparação desonesta, essa daí é apenas mais uma, né? só que vai para a cultura pop. É, a Alicente está mais para a Catherine Stark, já li, o Ricardo diz que concorda com a Raimunda, a aquele final do LEN, ah, bom, eu não cheguei ainda aí, Ricardo, né? sobre o final do Laíno. Falaremos disso, falaremos disso, gente do chat. Se tiver muito para frente, eu vou ter que esperar para poder falar depois, me recordem, tá? Mas Marcos e Samir, pedindo perdão por esse, essa inserção que eu tive que colocar aqui, né? E tal. Mas quero saber de vocês aqui, uma um, opinião de vocês sobre um diálogo muito interessante, até porque é, é a primeira vez que a gente vê esse casal discordar, não é? Porque quando você tem o, o Collis conversando com a esposa dele, a Enes, eles estão ali na frente daquela daquela lareira, né? E ela tá lamentando, ela falando assim, poxa, ela queria voltar pra casa, mas o marido não deixava. Aí o Collis responde, ah, mas ele sabe o que faz, né, o Daemon, né? É, o que é melhor, né? Aí a, a Enes fala, é, ele, o, o Daemon só faz o que é bom para o Daemon, né? <risos> e, e aí ela, inclusive, discorda dele, né? Ela fala, olha, não aguento mais, a gente está pagando o preço pelo nosso orgulho. Aí ele se vira para ela e fala, poxa, mas você tinha direito a essa coroa, era um direito seu. Aí ela ela quebra, né? A gente não tinha visto isso até então também. Ela fala, olha, pelo menos hoje, a gente vamos falar a verdade, vamos ser franco e sinceros, né? É, você, tá, você tá querendo... É, é, acender o seu nome, o nome da sua família, me usando para isso, né? E tal, né? Inclusive, essa questão dos filhos, né? Porque ela pede, ela fala assim, né, Samir? Ela fala, olha, outra coisa, eu não acho certo a, 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 o nosso legado ficar pros filhos da Renira. O certo é, é colocar agora, nesse momento aqui, pros filhos da minha filha que enterramos hoje, da nossa filha, né? Ele fala, poxa, mas vai pular os direitos da... Do, no caso, os direitos que teriam, né? Do, do homem, vem primeiro do filho, né? E tal, ela fala: olha, vocês vão falar outra verdade aqui também. Ela já sai falando isso. E, e, esses daí não são os filhos do, do nosso filho, né? E tal. Né? E eles acabam de, é, divergindo, nessa né, Samir? Interessante essa cena, Eu gostei também.
3: Ah, mas você viu que ela coloca ele no lugar? A, a, a Raines é a rainha que nunca foi mesmo, porque ela deveria ter sido. É, no final das contas, é a verdade é essa. Gente, é, o que ela fala é, Foi aquilo que eu falei Acho que no, 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 no episódio passado é, que o, Porque existe um misancene Dos, dos nobres é, é, Quererem se colocar como honrados Perante a coroa Eu sirvo a coroa Na verdade eles não servem a coroa Eles servem aos seus próprios interesses né? e, e aqui a Rainha, o que, que ela faz? Ela joga na cara do Corlys não você não está, você não tá preocupado é, é, com a minha, com a minha legitimidade como como é, como rainha, né? Você não está preocupado com a minha coroa, com a coroa que eu não tive, você está preocupado com a ascensão da tua casa, né? Uhum o que ele faz? Não tem nem, nem, não tem nem muito o que fazer, né, Angélica?
2: Ele não aceita, né? Ela uhum. tenta falar, olha, vamos tentar uhum. acabar com uhum. isso. Pega na mão dele e solta, né? Então aquele negócio também dele serem mó casalzão da porra, né? Que nem o pessoal fala, é, não é bem por aí, né? Também eles acabam divergindo, né, Marcos?
1: É verdade. E como o Samir falou, né? Ela está... É constatando a realidade, ela ela também não escapa a ela o fato de que a verdade já é conhecida em todo o reino, ah, não escapa a ela o fato de que os lords provavelmente vão se opor a que a Renira Herde o trono e depois mais ainda aos filhos dela que são bastardos, né? Não 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 são realmente filhos do né, do 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 Velaryon, né do marido dela né
3: uhum. do são filhos né, no final das contas né são
1: filhos, são filhos do do, 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 do Strong sim, sim. né e tudo mais e então fica complicado né é, tudo mas, mas ao mesmo tempo o Corlys ele tem essa coisa né que ele ele ao mesmo tempo ele, eu não sei não não foi dito isso claramente mas assim ele já tem uma rixa com os High Tower né já se desentendiam e já já eram conflitantes desde o conselho, né? Ele, o Otto. E é claro, e eu acho que para ele também não desce muito essa coisa de apoiar os filhos da Alice. embora sejam, né? É, é, enfim.
2: Não, ele Hoje fala é uma coisa. Ele, fa ele fala assim, como é? Ele tem? Até anotei aqui. Ele fala assim. Ninguém lembra do do como é que é do sangue. Todo mundo só lembra do nome. Uhum. Entendeu? Ele fala uhum. isso, ele fala eu só eu só lembra do nome, não Sim. sangue.
1: Isso, mas, é, ele, mas ele, até certo ponto, poderia ter razão. Mas o fato é que, nesse caso específico, o sangue está atrapalhando. As pessoas estão olhando para a cara das crianças e não estão vendo o nome certo, né que elas deveriam ah, ver. Estão vendo outro nome tão, porque tão, a tão todo frusos, cadeiro, né? não tá vendo do cabelo. Né?
3: Oi? Porque, aos olhos do reino, o sangue não vale de nada nesse caso. É, o... mas as é, pessoas estão olhando... Por mais que eles sejam filhos legítimos de um velário, de acordo com os costumes e, e, e criados na corte, sejam filhos legítimos de uma targaryen criada na corte, né? É, ah. os olhos da, da, da sociedade e os cabelos pretos não mentem, né? E, é. e a gente vai ver que depois, na briga do parquinho, o que, que vai acontecer, né? Verdade.
1: E Verdade. tem essa coisa também do... Já, já para o Collis também apoiar ali uma possível é, reivindicação do trono da, das netas via Damon, ele acha isso meio distante de, da realidade, né? E é mesmo, até certo ponto, né? Também.
2: É. Mas é, acontece muita coisa nessa reunião aqui né a gente até passou por cima tem o, o marido da Renira que vai ficar no mar né o Colis até até manda o, o cara lá que é o que é o amante dele né fala vai lá chamar o seu mestre né e tal e aí tem esse negócio daquele depois aparece o pessoal mais escuro ainda fica a cena que aí ele, o, o mais velho lá o Aegon ele tá bebendo sozinho aí o marido da Renira vai sendo empurrado pro quarto
3: uhum. Eu confesso para você que eu pensei <risos> que o Leinor é. ia se suicidar logo depois do, do velório da irmã.
2: Eu também. Eu achei isso também, Samir. Eu pensei, ele nossa, ele
3: vai ele, ele virar. Sumiu dali, primeiro, que, primeiro que ele sumiu dali da se porque a família Velário eles são muito bons de aparência, mas na hora de defender alguém da família não aparece um. Nunca vi isso. Incrível.
2: Não é, é verdade, né? E, que situação é, né? constrangedora.
3: É, isso, é um isso é um furo tão grande... Dentro do roteiro, aconteceu no casamento da, da, da Rainira. Foi no, 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 no da Rainira?
2: Sabe o que, que me Aí, parece? Me parece a homofobia falando, também. Parece que esse personagem é um tanto quanto rejeitado, sabe? E tal. Isso, parece isso, que as pessoas sim. podem fazer o que quiser com ele. Fico com essa impressão, sabe? Porque ele é meio, como se fosse pra eles, um um jeito, né? Isso é muito ofensivo para mim. Aliás, gente, eu queria só falar que eu não vou falar quem escreveu, mas comentários homofóbicos são absolutamente totalmente é proibidos aqui no nosso chat, viu? Aqui nós somos muito assim, é, ativista LGBT, que é a mais, tá? Então não pode, tá, gente? Entendeu para não para não gerar banimento, tá? Só só avisando aqui. Vocês às vezes eu não concordo com uma outra coisa que falam, mas de maneira nenhuma, né? Quem me conhece sabe que eu sou mãe de homem trans, ativista, tá? Então, respeitem o nosso ponto de vista em relação aos personagens LGBT, que a gente gosta de tratá-los respeitosamente, até quando eles são um tanto quanto, né, de personalidades, é, um tanto quanto dúbia, moral. Mas, vamos lá, então, a uma cena. Eu sou do tipo, assim, eu paro para dar bronca no negócio, já eu continuo automaticamente, né? É a Momo Senhora do Tempo. Mas vamos lá, Samir e Marcos, porque a gente vai ter uma cena de sexo aqui que eu achei muito delicada, até porque nada é muito mostrado para o espectador. Eu aprovo cenas de sexo onde as coisas é, é, não precisam ser claras ali, não é um fetiche para o espectador. Eu, eu só achei estranho, porque é entre a, a Renira e o Demon na praia, né? Que ela fala, ela desabafa com ele, ela fala: Nossa, eu, você foi embora, você me deixou aqui, e eu fiquei no inferno, né? e tal, tá, você foi viver a sua vida, aí ela pergunta, você foi feliz com ela? Aí ele fala, ah, a gente se dava bem, né? E tá, então, ela fala, é, então, ótimo, né? Ela dá a entender que, que ela se ressente muito. Então, aquela fala no casamento, que a gente achou que aquilo era uma provocação, então, aquilo não era, né? Ela fala, me leva para Pedra do Dragão e casa comigo, né? Aqui ela chega na praia, fala tio, <risos> ela não fala tio, mas ela fala, eu não sou mais uma criança. Aí vai ter aquela cena, né? De sexo e tal, que, porra, meu, vocês podiam ter pegado uma caverna e tal. Vocês ficaram no meio da praia, entregando. Tá parecendo né, o pessoal que é flagrado, os artistas aí fazendo besteira na praia aí, cara, né? Vai pro buraco, né? Assim, toca no navio, tinha um casco do navio lá do. perto lá.
1: O problema, de, os paparazes, na época, eles tinham que fazer tudo desenhando. E de noite, quando acontece o furo né, de reportagem à noite, não dá para desenhar, então não sai nada. Infelizmente, no, no, nos periódicos do dia seguinte de, de fotos né, ou imagens comprometedoras. Né? Na verdade, gravuras comprometedoras, né? E tudo foi o que salvou eles. Mas, enfim. Né? Mas eu, eu, eu concordo com você que. É... Diferente da série de, de Game of Thrones, o Ra Casa do Dragão é, é muito mais econômica em, em questões de nudez, né? em questões de, uhum. de, de exposição gratuita do corpo feminino, ou mesmo de ter uma carga ali de, de sexo, de, 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 de é, enfim. É... é... Tem, tem N razões também para isso. Primeiro que é uma história envolvendo um núcleo menor de personagens, é, é, é uma família e os seus lords agregados ali, seja por fidelidade ou casamento, né? Então o escopo também é muito menor, né? Vai tender a ter muito menos cenas em bordéis, por exemplo, e coisa do gênero e tudo mais. Sim. Que já eram meio, meio, meio bem desnecessárias, inclusive em Guerra dos Tronos, né? É. Mas, mas, mas essa, essa, essa cena de, de amor entre a sobrinha e o seu tio foi uma cena bastante delicada, discreta. E é, outra coisa, é, diferente de como foi feito um certo romance em Guerra dos Tronos, né? Que a gente lembra qual que foi aquele romance central ali nas últimas temporadas, esse hum. ele, ele mesmo. Ai, me ajuda um aí que eu não tô tempo, lembrando.
2: Qual romance?
1: entre Daenerys e Jon Snow. Bom, né? bom, 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 Ai, Daener gente, não, Daener foi a toca eu, de caça. Eu, eu, isso brilho, é. né? esse, Isso, brilho. Isso, esse não, esse desde o início da série ele foi construído, ele foi plantado, né? Enquanto conceito, ele foi adiado, inclusive, mais de uma vez, então é algo assim que a gente olha e fala assim na outra. Tá certinho aí, tu, não é surpresa, porque o, o roteiro construiu isso e construiu também meticulosamente o momento em que finalmente esse, essa união foi acontecer, né? É, uhum. Tá, enfim,
2: muito bem. É, gente. É... E você, Samir, o que, que você achou da cena muito pudica de, de não, amor? Não,
3: não, não <risos> a, cena, a cena foi bem feita, foi bem filmada. Agora, vamos combinar uma coisa, né, gente? Porra, o daima foda, né? O Darby é foda. Porra. porra, cara. O cara vai. Me, né. Vai. O cara vai ter uma mulher, cara, um dia, né? O um dia da mulher. Tipo. Não presta, ele tava porra, rindo sim. no funeral. Ele tava rindo no funeral da irmã. Rindo da família dela, inclusive. <risos> né? Então, porra. assim, porra. Não tem como defender o Darby. Não tem como é, defender não, a. Não é à
2: toa que não? o cara é demo, o... né? É, é daí, o... acho que é, demôn, é demo, né?
3: Assim, né? A gente, aí, aí a gente tem assim, o pessoal falando Ah, mas você é, Você defende a Rainira Porque a Rainira é, a, a série está tentando desenhar ela Como a Muita gente já falou isso Como a Daenerys 2.0 Gente, tanto a Rainira Ela tem sérios problemas morais Quanto a Alice Adquiriu ao longo dos anos Sérios problemas morais né? Você não cata o tio No dia do velório da tua tia no dia do enterro da tua tia, é errado, é errado, Toz, gente, né? ah, é eu sei, que, eu
2: sei que aquele tesão é, tá reprimido, é, né, é, e é, tá, foi um tesão não, não,
3: reprimido há é. 10 anos, foi, mas porra, gente, espera um pouquinho, não dá uma de Jamie. meu, vai pro motel, tem né, tem de Westeros, sei lá, de... né? De... vocês lembram o que Jamie fez em Game of Thrones, no velório do filho, do filho, do filho bastardo,
2: nossa, eu, sabe que eu odeio essa cena tu é no meu coração? Sua, né? Porque o, o personagem vinha numa, numa redenção linda, linda. Foi nessa, foi, acho que foi nessa época que eu já comecei a falar: nossa, cara, não tem condições. Quem escreve essa e série esse, é muito
3: cretina. O que a gente nota é que é um tesão reprimido da televisão. Porque isso não acontece no, em Game of, em Game, na, nas crônicas de Gelo e Fogo na situação da, da Cersei junto com o né? É, da mesma maneira que isso não acontece em Fogo e Sangue com Daemon Renly pelo menos não no dia do enterro né mas Entendi. eles não perdem tempo no livro eles não perdem tempo mesmo se caso escondido e, e a gente sabe que vai causar revolta no reino é, vai colocar a fé do sete balançada é, provavelmente a gente vai ver a, a Alice é, a partir do, dos próximos episódios já posicionada não, é, não só com os mestres, né? Porque a cidadela fica na Torre Alta, né? Na, na região de Torre Alta, é, uhum. quanto com os septões. E, a, e ela vai começar a carregar a estrela de sete pontas na, na, nas suas vestimentas, nos seus hábitos. Então, okay. o que, que a gente vê é. Isso, em decorre... Isso pode, ter... pode acontecer aqui para frente, em decorrência do casamento dos dois. Casamento entre parentes. É, é verdade, né? Parentes, Suscita várias
2: né? dúvidas nessa né? relação a dois, né? Que vai ser, claro, explorada nos próximos episódios, até porque o pessoal falou que vai ter outro avanço no tempo, né? Mas mais... eu acho que eu. Oi, perdão, querido, pode falar.
0: Pode falar. Mais.
2: Sim. Ah, mais, né? Você falou mais, né? Sim. Uhum. Diga, antes de eu passar para o próximo tópico, eu quero falar do dragão.
1: Então, Se que você citou essa questão do próximo salto temporal que vai acontecer, é, eu gostei demais desse episódio de tudo nele. O, única, o único senão que eu tenho é que realmente o ritmo é extremamente acelerado de tudo de tudo que acontece. Eles estão correndo nesse intervalo né, é, específico em que nós estamos da história, em que está acontecendo muita coisa extremamente interessante e de maneira bastante também corrida, né? E tudo, até ah, algumas é. coisas a gente até sente falta, talvez, de, de ter sido, de ter acontecido e ter sido mostrado, talvez, com pouco mais de cadência no passo. Mas é, oh. eles querem avançar, então, né?
2: O oh, Marcos, a Alessandra Souza chegou aqui. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Augusto. É, mas eles não ficaram no casco. Newton, eu tive a impressão que eles no, na, não estavam tocado no barco, não, viu? Só, só deixando claro aqui. Que, que eu, eu, eu fiquei com a impressão que eles não se esconderam para fazer isso. Mas posso estar enganada, né? A Alessandra diz aqui, ó, eu ach, que achou a cena de sexo meio xoxa, se comparando à cena do Christian Cole. É verdade, mas ali tem mais é, conforto, né, Alessandro? né? É um quarto, né? Tem a cama, até aquele romantismo, né? Da, da, daquelas cenas de cama com dossel, né? Hum, e tal. Gente... Mas eu quero puxar aqui, até porque a gente já tá... Eu sempre fico de olho no horário para não ficar um podcast muito grande, né? E eu acho que uma das cenas mais legais do episódio, na minha opinião, tá? Depois eu vou perguntar para vocês de vocês, que é a cena do menino que ele, tá, que ele consegue realmente montar o dragão, né? Que o menino é o... O Aymond, né? O Aymond tá espiando a, a Veiga, né? que é a dragão a dragão órfão da Laena, e vai se esgueirando e tal, é, tenta segurar na corda, inclusive ela abre aquele bocão, né? Você tem a impressão que, caramba, ela vai queimar aquele menino, né? Até porque a gente já viu ele espionando lá também, onde estavam os outros dragões, né? E, cara, o menino, ele, ele controla o medo dele, consegue falar, né? Ele fala algumas palavras em assim, valeriano com a dragão, e consegue, gente, montar essa dragão majestosa. É uma cena. É, é, é nível Never End Story, né? Para quem já assistiu História Sem Fim, né? Na hora que o menino Bastian consegue montar o, o dragão, né? Mas, cara, é muito legal, até porque é uma coisa perigosa, né? Você fica até tendo uma total dimensão do que, que é. É montar um dragão desse tamanho, um dragão antigo, incrível, maravilhoso, né? É uma cena linda, linda essa cena. O que acontece depois é, ter, é terrível, vai, né? Porque tem a questão da violência, da briga entre crianças, né? E tal, mas o, essa cena em si, eu vou te falar que eu me diverti muito. E você, Samir?
3: O Emon, como todo, todo filho de nobre, né? foi bem instruído, bem orientado, bem letrado nas, nas, nas artes da, da antiga Valíria, na, nas letras da antiga Valíria, né? É, e, e, assim, os nobres os nobres Targaryen, eles costumam é, falar entre si o alto-valiriano, né? Uhum. Que é diferente do baixo-valiriano, que é mais coloquial, que é aquela língua que os pastores é, que treinam os dragões e, e conduzem ele até os seus senhores... Falam, né? É, então você vê assim que é, para ele pouco importa se o, se o ovo do dragão chocou, dele né, chocou ou não chocou, ele vai lá e fala do Hayres Veiga, né? Ele sabe os comandos, ele sabe como conduzir, né? Ele sabe que Veigar também não nasceu ontem, né? Veiga vem lá da conquista, já é malandra. Ela reconhece um Targaryen quando vê um, ela reconhece um ser humano quando vê um. E é até bom, Angélica, a gente lembrar é, que dragões, por reconhecerem seres humanos, se eles forem bem alimentados, eles vão servir o seu senhor. Não importa Sim. se ele é Targaryen, não importa se ele não é Targaryen. Não importa se ele é valeriano, não importa se ele é oesterose uhum. do, do, dos antigos homens. né? É, é, o que importa é como... Se, não, se fosse assim, né, Angélica, é, os pastores não seriam domadores de dragões.
2: É verdade,
3: porque, sim. porque não são, são valerianos puros que você vê ali, né? Você vê um povo comum, né, do pastoreio, né, que que conduziu. E quando e quando o Emon sobe, né, na, na, sobe nela e você vê que mesmo ele tentando subir nela, ela é reticente, ela se chacoalha, ela faz todo um rodeio né, para ver se ele ele consegue se manter firme. Ele prova que ele pode ser sim um ele, um montador da Veiga, porque ele é merecedor, ele não cai dali e ele conduz ela e quando ele sai, eu vou, meu Deus do céu, é, é a torcida delirar, né? Nossa, Só que, eu fiquei pirada. Né? É. Para acabar concluindo no, naquilo que aconteceu, né? Porque a criançada Sim. não quer se descober, né? Do, do animal de estimação, de jeito nenhum,
2: né? As meninas olham pela janela né? e falam, estão roubando a Veiga! <risos> é, e você, Marcos, você gostou da cena, querido?
1: Ah, eu tenho, eu, eu, é até difícil apontar tudo que essa cena fez de certo. É, ela já, já desde antes é, toda essa construção que a gente teve nos episódios anteriores do quanto Waymond é, queria, né, conseguir é, montar o seu dragão, né? Enfim, aquela, aquele bullying que ele sofria lá com o, o pessoal dizendo que o dragão que ele ia montar seria o porquinho, né? E tudo mais. Ah, <risos> Tem um... é. Tem um momento nesse mesmo episódio antes dessa cena onde ele fala que seria capaz de casar com a irmã se fosse necessário, né, para cumprir o dever dele, fortalecer a família e tudo mais. Então tem esse diálogo onde a gente já tem um
2: Olha, um, um muito vislumbre. bem colocado que você falou só porque a, a, a gente descobre que o irmão mais velho dele tá noivo da irmã Aquela lá que fica lá mexendo nos insetos e fazendo profecias, né? Você, gente, realmente tá noivo, né? Uhum. Do, né, o Samir? O, o mais velho lá, o cabeludo, lá o, o vida louca, ele tá, ele tá noivo, <risos> Eman, né, tá? Não. É. Uhum.
3: não, o é? não tá noivo.
1: É, mas ele, ele, o, o irmão mais velho ele não, ele, ele não, é vida, ele não é vida louca, não, né? Porque vida louca é o cara que paga a própria bebida e sai por aí pela, pelos inferninhos. Ele fica só no cinco contra um e bebendo a bebida dos outros, né? quando tem a ocasião. Então, cara, ele mas é, assim, play, isso aí tu acabou nada, né? de,
2: de falar a vida do Playboy, né, mano? A vida do Playboy <risos> é isso,
1: cara. Vida louca. <risos> mas, enfim, é, a gente é, tem essa construção do quanto esse menino, apesar de jovem, ele é comprometido com essa coisa de realizar a missão dele para a família, de que a, ver a família vencer essa disputa, a gente até fica, fica espantado porque ele parecia ser assim, uma criatura muito mais frágil e amedrontada, e toda essa, essa, essa antecipação dele se aproximando do dragão, desse... daquele momento em que, em que é, Veigar abre a boca e você vê o fogo se formando para torrá-lo, mas ele fala em alto valiriano e Consegue, né, é, impor comandos ao dragão, como o Samir citou, é muito mágico essa coisa do primeiro voo desse menino, né, é, e como depois isso acaba insuflando ele de uma autoconfiança que ele parecia não ter, mas estava em gestação ali dentro dele. Quando ele se viu capaz de domar um dragão e voar, essa, essa, essa autoconfiança explodiu ali, até mais do que deveria, inclusive, né e tudo mais, é. o, o ator, o, o Leon Ashton, ele faz toda essa transição muito bem, apesar da pouca idade, e, enfim, a cena, é, ela acerta em 100% do que ela se propõe em, em estabelecer esse personagem, né, da maneira Sim. que ela estabelece,
2: Sim, enfim, com certeza. E, Não, é, é
3: qual, uma cena ótima. qual é o único defeito dessa cena?
2: que ela acaba, como ela finaliza,
3: ainda, mas ela ainda é muito escura também,
2: é verdade, né? eu acho que o pessoal, isso eu daí ajuda, ajuda a você, como você falou, isso esconde alguns algumas, é, problemas que tem, assim, é, é, em relação a até renderização e tal, mas sim, eu achei sim. que ficou tudo muito mágico, sim. mesmo assim, porque tem a luz da lua, eu né, é, então, depois disso vai ter a cena da briga, né? Porque você vê que foi uma balbúrdia, né? Esse menino é, é, montar essa dragão e as meninas acordam Jace, falam que estão roubando e tal. Aí, ele, quando ele desce com o dragão, todo cheio de felicidade, né? E cheio de si, inclusive com uma arrogância, né? Muito forte, né? E tal, porque as meninas, elas, elas entendem que, né? apesar de elas não terem reivindicado, acho que isso foi um erro, né? A Baela e a Raena, né? Ela chega e fala, só assim, ah, você não pode, né? É, uma delas, eu não lembro qual, ela fala, você não pode montar no dragão da minha mãe, que era para Eu deveria montar, né? Aí falou: você não reivindicou? Entendeu? Se você procrastinar nessa série, você já viu, né? você se dá mal. Mas você não reivindicou, agora é meu dragão, porque tem isso, parece que quando você monta. Você reivindicou, você se torna o cavaleiro desse dragão, né? Hum, então vai ter é, aquela briga das crianças. Na
3: verdade, né, na verdade, é, é, é um erro achar que é o cavaleiro que escolhe o dragão. Uhum, sim. É o contrário, é o dragão que aceita o cavaleiro. Uhum, se não e vai durar a próxima refeição, é porque o dragão escolheu que assim fosse. Não, esse cara vai ser sim. meu companheiro. Ele pode Sim. montar em mim, ele pode me dar os comandos, né? E eu vou uhum. conduzir a guerra com ele ao lado dele. A hora uhum. que ele não for mais, mais é, útil, né? Como aconteceu com a Laena, que chegou perto em frente a Veiga e falou: Dracarys, ele a Veiga olhou, né? Ela deve até até pensado, pô, Dracarys para quem? Daí ela de novo: Dracarys. Eles têm uma ligação mental, né, Samir? O
2: dragão é. e o cavaleiro, eles têm uma ligação mental. Então, na verdade, isso é claro, né? Eu já vi várias é, pessoas é, que falando é. e é isso mesmo. Porque é impossível ter é uma, uma, boa, uma boa comunicação verbal verdade, naquele né? barulho de vento e tal. Tem uma ligação mental. Não atua o é drogão, foi boa, lá, socorrer a né?
3: Oi? É uma boa relação de trabalho, na verdade, né?
2: Não, uhum. e, e tem uma ligação mental. Tanto que o menino, uhum. na ansiedade dele, isso é claro, né? De, de enfrentando os próprios medos, entendeu? Enfrentando as próprias ansiedades, foi tentar montar essa dragão, ela aceitou, né? Então, como você bem falou, ela escolhe, né? Mas é, é, eu queria até adiantar a nossa pauta aqui, porque a gente já passou de uma hora de live, né? E aí a gente depois comenta essas coisas, Tá? Claro que vai ter uma briga, porque o, o menino não vai admitir, né? A, a, que a, o Luke ou é Lucy, né? O nome dele, acho que é Luke, né? Esse menino também ele é cascador, hein, Porque o ele é, ele é um menino pequenininho. Você vê que até quebra o nariz da, tem, o Luke tem o nariz quebrado, né? Mas o o outro vai puxar a arma e cara, é uma briga entre crianças, cara. É sinistra essa cena. Se for parar para pensar que é criança brigando. Entendeu? Arrancando sangue um do outro, né? Não tem um adulto ali, não tem um soldado, não tem... Tanto que dá briga depois, né? Não tem um guarda ali, um protetor dessas crianças, né? Aí é claro que você vai ter ali o... a cena do Vízeros com toda a... A... a comitiva e as pessoas também do castelo que tá. O Vízeros é um homem que não tem paz na vida dele, não tem sossego, né? A gente até brincou aqui, né? fez até meme do Vízeros, ele não tem paz na vida, né? E aí ele tá falando assim, ó, a Alicente fala. Porque o menino tem um olho. Eu não falei, né? Mas o Emonde acaba tendo o um olho é, destroçado, né? O mestre fala que não tem como salvar o olho dele, né? E nessa luta que ele teve com o Luke. Aí o que, que acontece? A Alicente tá ali brigando e exigindo que tem que ter uma punição justa, né? Porque não pode fazer isso com o filho dela, que é os filhos dele e do rei e tal, que ela comece, isso é bem sinistro, né, a exigir que arranque um dos olhos do, de um dos filhos da Renira né, e fica todo mundo socado, é uma cena que ela passa muita atenção, né, e tal, o Viserys, claro, ele vai se recusar, e a Licente ordena que o Cristão cor assuma o controle sobre isso, né, minando inclusive o controle, o controle do rei, veja bem, né, passando por cima, né, e, e ele hesita, claro, né, mas ela acaba pegando uma lâmina e vai se lançar em cima da Renira porque, na verdade, ela... É a cena que tinha no trailer, né? Que eu até coloquei, ele brinquei, olha a faca, né? E tal, né? Porque ela realmente vai pra cima da Renira né? Porque o, o rei, ele exige que, que parem de falar essas... Esses, essas maledicências, né? Ele pressiona, né? Eu, eu, o eles pode falar o que quiser dele, mas ele é um cara foda, né? Ele fala na frente de todo mundo, né? Eu achei foda isso, ele fala fala aí o que, que falaram aí, quem foi que tá falando isso pra tu? Porque ele sabe que as pessoas vão ficar é, constrangidas e até que a, acaba passando pro mais velho lá, o cabeludo e ele, é, né, que o menino fala, né, e fala ah, todo mundo sabe, claro que é uma cena que acaba botando muito paralelo com aquela cena do menino lá do Game of Thrones o, o reizinho o psicopata, né o, o que depois é morto, envenenado lá no casamento, né, e tudo lá mas aquele negócio de todo mundo sabe, né? todo mundo sabe. Então, ele, ele, ele fala, para mim chega, chega dessa disputa, chega dessa briga, é, é o próximo que falar por um acaso que, é, é, que a Renira, é, que os filhos da Renira não são da linhagem do marido dela, vai ter a língua cortada, ela agradece, é isso que dá o gatilho na Alicente, que puxa uma adaga de né? fodona, que dizem até por sinal, né, Samir, que é a adaga do que, que, que acabam é, usando lá no Game of Thrones é também, profecia,
3: né? né? É a adaga da profecia, a adaga de aço valeriana. É, é tanto que eles, eles falam que o corte é limpo, né? Porque e,
2: Mas é aquela mesma adaga que falam que é do, do Tyrion, que o Tyrion é, é acusado de, de matar,
3: matar ela o... a mão Hino. da Aristarque no final.
2: Na mão da Aristarque, caraca, essa adaga rodou, ela é rodada,
3: hein? Ela é rodada, ela é rodada. É, é, é uma arma épica, né? É uma, é uma arma aventureira, né? O, esse é, inclusive... Né? Porque o aço valeriano né? Ele, ele, ele é um aço que ele é dobrado... Ele é dobrado tanto no fogo do armeiro, né? E aqui vamos lembrar que ferreiro não faz armas. Quem faz armas é o armeiro. Ferreiro faz armaduras, colete blá, 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 blá. Quem faz ah. armas é o armeiro, né? Você Ela é dobrada armeiro. várias e várias vezes, né? Muitas e muitas vezes... E, e ela é muito semelhante e, e além de ser dobrada no fogo ela ainda tem que ser dobrada com magia uhum. o aço valeriano tem que ser dobrado com magia né? é, senão um, ele não tem durabilidade ele se parte e, e, e assim, no mundo de, de Westeros, o aço valeriano é muito parecido com o aço damasco por isso que vocês podem notar que ele tem algumas ondulações assim na... na, 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 na na, que na que aço que é esse o damasco né? o, o, o da, damasco, ele damasco ele só é, conheço ele,
2: fruta seca
3: é da região de damasco damasco na Espanha né é, que é um aço temperado várias e várias vezes também para até mostrar toda essa toda essa deformidade essas ondulações que ela, que ela tem na, na estrutura e é um aço mais resistente e é um aço mais resistente no final das contas né ah, entendi é, legal então, assim, eu, o aço Valiriano, ele é muito parecido com o aço damasco do mundo real, porque George Martin ele pega as referências e ele traz e ainda dá todo um toque de magia dentro daquelas referências que ele pega no mundo real, né? Uhum,
2: verdade, verdade. E você, Marcos, quer falar alguma coisa dessas tretas de briga de criança, é, torta de climão <risos> no meio da corte? O que, que você acha disso aí?
1: Eu acho que é uma das melhores é, sequências é, que a série teve até agora, é muito excepcional isso daí. É, além do, além do, do, das crianças é, matarem a pau atuando, né? a gente não espera essa intensidade de uma cena é, de terror tão terrível e violento em, em atores tão jovens. Eles Sim. se desempenharam muitíssimo bem e toda a significação que essa cena tem da culminância, do ódio e do ressentimento e da disputa que foi plantada na, na cabeça dessas crianças pelos pais, é, o quanto uhum. nesse momento elas interiorizaram a disputa que as mães né, na verdade, inclusive é, vivem o, o quanto o, essa, essa tensão e esse, essa raiva reprimida entre as mães acabou, as crianças se viram como um diapasão para ela e nesse momento também se, se dá essa coisa da, da, da briga definitiva né, o rompimento de lados entre os verdes e os pretos né? e Sim. No, visualmente nos diz que isso vai, ter, vai ser sangrento e os custos que isso vão ter tudo isso é dito nessa sequência e, e também você vê a, a divisão de quem vai ficar do lado de quem ao longo dessa guerra civil que está para frente, é uma cena muitíssimo bem feita, bem conduzida e que consegue ser um resumo de muito que a gente vai ver no próximo salto temporal. Absolutamente concordo. sensacional em termos de roteiro, de execução de tudo. Os diálogos são de uma precisão é, e afiados como uma, uma, uma adaga de aço valeriano, inclusive, também. Oh,
2: que chique hein, a construção dessa frase dele. Mas olha, tem tudo a ver, com, concordo demais contigo, porque se a briga é pelo sangue, você tem aquele foco todo. No, quando a Renira tá com o pulso cortado, né? Que foi cortado por essa dague, o sangue tá derramando é pelo chão, né? E concordo contigo que visualmente você vê é, quem é que tá né, de cada lado, né? Tem um pessoa, pessoal de um lado, o pessoal do outro, né? O cole está ali ao lado da Renira, né? Então, a, a, ali nessa, nessa situação toda, o que é. Claro que é óbvio é que a rainha manda mais do que o rei. Porque se ela dá uma ordem por cima da ordem dele e aí o cara que é juramentado a ela também acha que pode passar por cima de todo mundo pra cumprir o que ela tá mandando, né? Fica de novo aquela situação meio esquisita, né? Por que, que ninguém para direito o Christian Cole, né? E tal, porque ele é um... Ele, né? Ele é um cara ali que ele parece que tudo tá a favor dele, né? Porque ele tá nas graças da rainha, né? Mas eu gosto de como a cena tem esse desdobramento que... É para ser constrangedor mesmo, já que é feito em público, na frente de todo mundo, né? Então, se você tem a, até a outra cena, depois dessa daí, que você vai ter ela é, no quarto dela, você vê que o pai dela vai lá falar com ela, o Otto, a mão do rei, é, ele acaba admitindo para ela que ele não sabia que ela tinha essa capacidade de brigar dessa maneira, de ser tão letal, não é verdade? É, inclusive a Renira fala uma coisa muito legal, porque fala na frente de todo mundo, né? Eu sei que, que o pessoal está reclamando aqui no chat, eu entendo, mas você vê que ela fala uma coisa interessante, ela fala, é, tá vendo, é, é difícil, na é verdade, é, fingir o tempo todo como você finge, né? você tem essa régua moral, né? Só que todo mundo tá vendo o que você é, porque a, a Alicente fala para ela, você tem que fazer as coisas como tem que ser feitas, né? Você tem que se comportar e cumprir os seus deveres, né? Como se ela porque ela se anulou e ela teve que fazer tudo e tal, inclusive nessa, nessa, nesse desejo de ter mais poder, que é uma coisa que foi o pai dela que enfiou ela nessa, né? a Renira tivesse também que fazer. Né? Então, ao mesmo tempo, parece que a Renira mostrou para todo mundo quem ela é né e constrangeu uhum. ela, tanto que quando ela conversa com o pai, ela fala assim, as pessoas nessa altura já estão falando que eu sou louca. <risos> uhum. Já vazou daqui e já todo mundo deve estar tá falando que eu sou louca, né, Marco? Então,
1: mas é, eu concordo com, com o que você falou, e aí acrescento, né, aos elogios que eu fiz essa cena, ela também avança bastante o arco dramático da Alicent. Outra coisa que essa cena consegue cumprir, né, outra, outro, dá, dá mais um cheque aí, né.
2: É, o ele está só o pó, né, Samir, porque... O Otto tadinho. até fala, né, tadinho, né, mas é verdade, coitado, o cabelo tá bem ralinho, tá parecendo, o, o sei lá, um figurante do Cripta do Terror, o Viserys, coitado, né, mas ele tá ali na, na carruagem porque o Otto falou, ó, faz as pazes com o seu marido, ela tá lá cobrindo ele já, no dia seguinte, já falando ali que, poxa vida, né, é, vai embora, só que tá, o teu vinhozinho tá lá, que eu sei que você enjoa, meu amor, né, e tudo, aquele, aquela preocupação toda de esposa, né? E ela pede desculpas ele fala assim, olha, eu não quero falar sobre isso, né? Mas você vê que ele fala isso sem, sem rancor, né? Ele fala com cansaço, né? Porque ele tá nas últimas mesmo, né? Esse rei, né? Então, ele, ela ao mesmo tempo não vai conseguir é, deixar isso passar, isso não vai ficar para lá, claro que vai ter problema. E é uma cena linda, né? Porque... É, eu tô me antecipando porque tem toda uma cena ali do, do mestre remendando a Rhaenyra, né e tal, mas essa cena aqui, quando eles estão indo embora, também tem todos os dragões também, né? E também estão todos indo embora juntamente ali com o navio, né? Depois que vai ter todo esse diálogo da Renira com o Demon, né? E, poxa, é... é... Dá um indício pra gente do que vai acontecer no final, né? Porque eles fazem uma tramóia, né, um esquema, que é meio para mostrar como eles são cruéis e tirânicos, né, porque ela usa essa palavra, Renira, tirânico, mas eles não fazem isso, né, porque quando a Renira está é, conversando com o marido dela, o marido dela aparece e fala, poxa, desculpa, eu não estava aqui novamente, né? Aí ela até brinca e fala, isso daí deveria ser o lema da nossa casa, né? Eu não estou aqui no momento, né? Aí ela fala com ele, eles ele sorriem, fala que eles se gostam, né? São pessoas que, se não se amam, pelo menos eles se gostam bastante. E a Renira fala com ele e tal. Ele fala assim, ó, que ótimo, a gente fez nossos acordos, dou risada e tal. Ele promete que vai largar o amante que tá indo embora e vai ficar com ela, vai, vai se anular. Né? Olha a situação espelho aqui, né? É bom a gente sempre reparar, porque a Alicente vive isso, né? ele vai se anular para poder é, fazer os compromissos dele, ficar com ela, dar dignidade a ela e aos filhos, né? E ela acha que não dá certo, né? Tanto que depois ela vai acabar elaborando esse plano com o Daemon, né? Antes da gente falar sobre isso, vocês têm comentários? Samir, Marcos, quiser falar? Todo mundo eu aí. Não queria trabalhar.
1: Eu não queria trabalhar no, no, na casa desse pessoal, não, viu? Eles simulam tanto assassinato, suicídio e latrocínio que eu acho que o pessoal que trabalha deve até fazer um revezamento quando vão pegar alguém. Eles falam assim: não, essa semana não é o pessoal da cozinha, não. é O pessoal dos estábulos que vai, que vai fornecer alguém, tá? Já, já, Vamos já... lembrar
2: que quem faz isso é o demon, né? Sim. Então, sim. né? e eu quero só trazer uma coisa que é uma questão, até porque eu acho que foi a Raimundo, não sei se ela tá online, Raimundo, dá oi aí se tiver online, lá pra cima ela colocou essa questão porque é que tu se antecipou né Marcos, eu não falei da cena e tu já mencionou né, tal né, porque eles fazem um plano né, você vê que é, dá a entender, depois é surpreendente né, dá a entender que eles têm intenção de casar a Renira quer casar ela fala sobre é esse negócio de que Velaryon é o símbolo é o mar, né? O mar é um ponto de partida. Só que eu sou Targaryen, Targaryen é fogo, né? E tal. Então não tem como ela permanecer casada e fazer frente a, aos, aos verdes, né? Ela precisa do demon para poder fazer ali a, a um fronte de batalha mesmo, né? Alguém forte ao lado dela, né? Aí que o demon fala é, mas você é casada, como é que vai fazer? E o Leno, né? Então realmente como o Marcos falou aqui, vai uma pessoa é, que aí você vê que é o demon lá que vai falar com, com o namorado ali, o amante do Leno, fala Ó, é, você sabia que lá em Pentos nessa né, Samir? Você sabia que lá em Pentos você tendo Sim. dinheiro, não importa quem você é, você pode viver a sua vida confortavelmente, você pode é, fazer o que você quiser, né? Tendo grana, você vai ser feliz, é longe daqui. Não importa quem você é, né? E aí eu preciso de uma morte rápida e silenciosa. E colocam dinheiro, uma, moedas, né? Sempre são moedas, na mão do, do cara. E já na próxima cena tá o demon pegando uma pessoa, né? Você vê que é um funcionário aleatório ali da, do castelo do Coris, né? Aí, eu rodeio todo para explicar uma, uma coisa que a Raimunda falou aqui, que isso me chamou a atenção e aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, né? É, nessas séries, Raimunda, e todo mundo que está aqui nos acompanhando, você percebe que a, a, quem tem vozes são é, personagens nobres, é a nobreza, né? qual é o personagem que não é uma nobreza, não é um Don'ton Hebb, né? Então, você vai ter, eles são ali aleatórios, né? Eles servem de escada para o propósito dos nobres, né? E isso é mostrado de maneira proposital, para vocês verem como é que é. A gente até brincou e brincava muito quando gravava podcasts, que a gente fazia piada com o Moleque da Batata, a gente adorava aquilo, vocês lembram, gente? Batatas, Game of Thrones e o caramba? Mas olha o que aconteceu com a família do Moleque da Batata, Entendeu? Eles eram, sabe, personagens que foram obliterados ali pelos selvagens, né? E depois os selvagens têm mais é, é, espaço narrativo do que as pessoas que eles destruíram, né? Então, essas histórias, Raimunda, galera, a gente que tá mostrando os nobres, esses personagens aleatórios, eles são, de, pra série, e aí a é questão do autor, entendeu? Já que o autor não tem, não tem ponto de vista... Para esses personagens, raramente, né, Samir? Eu acho que não tem, são é, desimportantes, né? Então você vai ter um personagem aqui que ele vai servir para outra coisa, né? Vai parecer que a Renira é uma pessoa boa, tá libertando o marido dela, só que, cara, aquele funcionário que tava indo em direção à cozinha pegar um sanduba para alguém se lascou, bom, bom. Foi, foi morto e jogado na fogueira, né, Samir?
3: Que azar. É, mas é a, plebe, é, é a plebe que acaba acaba morrendo na mão na, 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 do narrador, né? Você, é é, o único momento que o nobre morre é o momento ápice da história, né? Sim. sim enquanto sim. você começa a construir a história, enquanto você começa a desenvolver é, as situações, é, é o mais pobre que vai morrer, é o camponês. E, e não tem
2: ponto de vista, família, não vai ter o ponto de vista não, dele.
3: É. Não, você não vai ter ponto de vista dele, né? é, é, então, vai ter ponto de vista do Moble é é que morreu. Né?
2: Eu não sei se lembra, Samir, só pra perguntar pra vocês: como é que começa Game of Thrones? É, começa com o cara. É, claro, você tem lá a série todo o background disso, por que, que ele foge? Ele era um cara da patrulha da noite, tinha motivo para ele fugir. Mas vocês lembram o que que acontece? O cara, ele não apenas tem uma informação importante e urgente, como ele é pego pela, pelo, né, pela família ali do Ned Stark, que acaba sendo apreendido porque ele é um fugitivo, então ele vai ser morto, né? Mas, cara, não importa o que ele fala, ninguém escuta ele entendeu? então é, Game Não. of Thrones e House of the Dragon também é sobre isso só tem ponto de vista os nobres e tal, é por isso que a gente é povinho, é, vamos botar a política aqui tem que botar a nossa narrativa no, no pedaço, mostrar que as nossas histórias são importantes e tal porque a gente é ensinado até pela cultura pop a, a só conhecer o ponto de vista das pessoas mais nobres né? nobres no sentido de são eles que são importantes as histórias deles as mortes deles, né? Então, só para responder a Raimunda, porque ela tinha colocado, que ela colocou, poxa, mas como é que pode, né? Mas a Renira ficou parecendo uma, uma heroína, não é verdade? Sendo que ela matou uma pessoa, e o Demon matou uma pessoa, nisso eu concordo perfeitamente. Aliás, se vocês forem parar para pensar, a cena é toda perturbadora, porque a Raenis está achando que perdeu o filho, não é? Ela tá sendo que perdeu o filho dela, queimado, desfigurado ali, cara,
3: horrível aquilo. Pouco tempo depois que perdeu a filho, inclusive, né?
2: Exatamente, exatamente. exatamente. Eu falei muito e vocês ficaram até meio pra baixo, assim, né? É que eu lembro, assim, vocês estão falando, escrevendo no chat e eu presto atenção no negócio, eu marco aqui, eu falo, poxa, deixa eu lembrar de responder essa pessoa, porque eu não posso responder agora, porque a gente não chegou nesse ponto, né? mas o casamento e é uma coisa bem olha só a gente acabou de ter uma cena bem triste né mas o casamento é uma cena incrível né até porque você repara nessa né, mira aquilo é vidro de dragão né aquele que corta os lábios deles né eles ah, cortam o, os lábios o, e dão beijo né
3: são três momentos dragão. né cortam os lábios e se beijam, cortam as mãos e unem as mãos, né?
2: Passam sangue na testa e tal. E é interessante tá tudo, a testa, vestimenta né, que eles têm. E isso é, eu não sei... É, assim, isso não é né? Exato. Não tem o um recorte de tempo, né? Não dá pra saber se é... Exemplo, no mesmo final de semana, né? Pô, acabou de enterrar a filha, já casa com o Demo, né? Mas não é um casamento escondido, como ah, você não falou, aqui. né?
3: Como você falou, como não dá pra você é, ficar prevaricando e ficar protelando as coisas, eles não perdem tempo. Daimon não perde tempo, né, Angélica? Piscou, casou. Não tem, não tem essa. Piscou, casou. E né? é rápido mesmo. É.
2: O Ricardo coloca aqui assim: porque a gente vai ter o último, a última cena, ela é uma cena onde você vai ter o. Aí você descobre, né? É uma surpresa isso. Que, na verdade, o Laenor, ele tá fugindo com o amante dele, né? Aí o Ricardo responde assim, Angélica, eu fiquei indignado, não por o Laenor ter fugido com o seu amante, mas sim pelo jeito que a série adaptou ele. Na minha humilde opinião, a série não está conseguindo adaptar personagens LGBT. É, dizem, ô Ricardo, que o, o, no livro ainda é pior, né? O Samir, né? Que no livro dizem que é, é mais é, agressivo, uh. né? E tal, né?
3: É, ele morre na Baixada das Pugas né? Ele é assassinado por um amante, né? É, eu não lembro agora, porque eu não tô com o livro aqui perto, mas é, se eu não me engano, eu acho que é o, é, é o Mestre Gildan. Ele, ele, ele fala do relato do cogumelo, né? É, que ele é encontrado, ele, ele briga com o amante, não me lembro agora porquê, né? E o amante acaba assassinando ele, né? E Sim. daí também no livro é assim: morreu, próximo assunto. Não se fala mais oh. de. 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 de, de É Uma pra frente. Honesta,
2: Samir. Uma pergunta super honesta aqui pra você, meu amigo. Que você tem o arcabouço do, do livro. É, o Quem é que vai montar o dragão do Lainor? Ele vai embora e outra pessoa ah, pode reivindicar? Ah, é, é só isso?
3: Sim, sim, Ou como que vai ser feito isso na série, eu não sei. Porque ali ele aqui ele tá fugindo, né? É, nos livros O Lainor Le Ele morre né? E começam a pipocar Filhos bastardos Como assim filhos bastardos do Lainor Eu uh -huh. acho que do Lainor né? é, E um desses filhos bastardos Acaba montando a fumarisia né? uh -huh. Eu Entendi. não sei Se na série Ele vai voltar como um filho bastardo do Corlys Pode ser Pode né? ser Uhum. pode ser que ele mesmo volte como filho bastardo anos depois mas tam, também não, depois que eles, eles, eles fazem, a gente quando vê um personagem que morre que não morreu já é estranho quando a gente vê um personagem que é. morreu acabar sobrevivendo, fica mais difícil ainda de prever, né é verdade,
2: né? A, é, gente, muito, a gente quer que ele sobreviva, é. né Samir? que, é, que...
3: É, a gente é. sempre é impactado com o contrário, né então, assim, é, o pessoal fala que os personagens LGBTQI+, LGBT é, são muito mal é, descritos nessa série. Sim. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu discordo, porque eu acho que está tendo uma evolução... Está é, tendo um olhar mais atencioso sobre a, a classe, né? É, eu acho que está tendo uma preocupação é, em lidar com o sexo é, contextualizado na história. Aí ah, só a do via, via fim, né? é, Tem muita coisa para melhorar, Angélica? Tem muita coisa para melhorar. né não, e o Ricardo Mas até é, apontou aqui,
2: Samiro, é... o caso do Joffre, né? o, o namorado Sim. do Laeno, né? que os caras fizeram uma cena Foi. linda. Lembra que a gente lamentou para caramba, ele tem razão aqui. Né? É, eu posso até ter me equivocado, né por isso que eu até tive, não, não ia falar que tinha sido você. Eu achei que tinha sido outra pessoa. Mas o lance, viu, Ricardo, é que realmente, eu concordo contigo, fizeram uma cena linda, gente. Ele abraçando o namorado e tal, e falando, poxa, que legal, imagina as justas que nós vamos lutar, né, as batalhas, que iremos né, aquela coisa toda cavalheiresca e, e quebrando esse fato do, 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 afinal, um casal ali, e depois matam, né, dessa maneira, e ficou muita gente revoltada, eu tenho certeza que nesse Muito dia, amiga, muita gente parou de assistir a série, falou, ah, não, a série vai ficar fazendo isso?
3: Eu Por isso que eu comentei para... com você, Jérica, que eu queria muito ter visto o Joffrey no torneio, entendeu? Sim. Lembra quando eu falei da, 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 das, das prendas? Eu queria muito ver aquilo. Mesmo sabendo que nos livros o Joffrey também poderia morrer, né? É, não ia ter essa... eu acho que não ia ter esse impacto... Ia ter impacto negativo, óbvio Mas não ia ter esse impacto negativo Com essa escolha de roteiro que eles fizeram Nesse, nesse episódio em especial Sabe? Concordo é, muito eles contextualizarem no torneio é, Daria mais valor para Joffrey né, Como personagem é, Daria mais valor para Lainor como personagem né, é, E mais tarde, se eles ainda colocassem Ele fugindo eu acho que a HBO ganharia um pontinho a mais comigo. Eu, é, eu é,
2: não concordo não, não, muito não, não, contigo e eu, concordo aqui com o Ricardo também. Eu acho que a série tem melhorado, sim, ainda mais as cenas de sexo, né? Que elas estão sendo mais econômicas, mais elegantes, né? Então isso é ótimo, né, Marcos? Marcos, que tá calado por tanto tempo aí, né? É, foi um final de episódio. É intrigante e com certeza eu gostei, vou assumir para vocês de ter visto lá em embora, vivo, tá? Uhum. Vivo embora. embora. Falei caramba, que bom, né? Pensei que só, falt, só faltava queimarem ah, o Laenor lá, né? Tocarem fogo. Tocaram fogo no Não, e... funcionário que estava indo na cozinha uhum. pegar alguma coisa. É, eu
3: eu o... fica ao vivo aqui. Denúncia, denúncia. Se preparem para bastardos nos próximos episódios. Que pode ter bastardo velário, sim.
2: Hum. Olha, olha, diga má.
1: É, eu, eu, eu admito que a maneira como o Laenor foi retratado na série me deixou sem sentimentos conflitantes, né? Eu achei excelente que ele não tenha morrido, mas ao mesmo tempo, ele é aquele personagem que... Ele, ele fala em determinados momentos, eu sou um guerreiro, né? Ele fala para a gente muito pouco vê ele atuando como guerreiro e a gente acaba vendo ele mais como, como alguém que tenta né, cumprir suas obrigações, tenta estar ao lado dela, tenta ser um amigo, mas ele encontra muita dificuldade, ele está sempre meio de lado, ou, ou, ou bebendo, e com, e com dificuldade de ter essa postura de apoio para ela, que foi um compromisso que ele, que ele, que ele acabou firmando, Junto com a promessa que eles trocaram de que poderiam viver suas vidas do jeito que, que quisessem no particular, né? Então, Sim. tem meio isso, a, a, meio que esse personagem, ele, ele meio que serve como uma escada, na verdade, para Renira E a, ele ser libertado e é, poder continuar vivendo a vida dele, por um lado é bom, né? E tal. E, por outro, acaba sendo um artifício meio que pra... Eu concordo um pouco. Pra gente encarar um pouco mais a Renira como uma, uma figura mais simpática. Ser mais simpático a ela e ela acabar ficando para nós como a protagonista, ou até, de certa forma, a heroína da série. Embora, em outros momentos, a série tente colocar os tons de cinza dela. Mas ela uhum. usa de alguns artifícios pra gente meio que preferir a Renira, né? E tal. E... Enfim, é, é, são os sentimentos conflitantes que, esse, que essa solução me trouxeram.
2: É verdade. Bom, eu tenho uma coisa a dizer, né? Isso aí me pegou e aí me corrijam aí quem estiver escutando o podcast depois, né? Porque a percepção que a gente tem, até porque a gente sabe do futuro, né? Que todos esses dragões vão se extinguindo, né? Porque vai ter a guerra entre eles e o que pode extinguir um dragão, né? Normalmente, né? São até outros dragões, né? A guerra, a briga entre eles, né? Então é lamentável o ser humano dentro dessa equação, né? Se for para pensar um animal glorioso, né? Glorioso, lindo, maravilhoso, que é usado como uma arma de guerra. Se você tem esse menino aí que vai montar a Veiga, né? É um dragão poderosíssimo e ele parece que. Pesquisando, né? Parece que não é um personagem meio desequilibrado. É como se ele tivesse uma bomba atômica, né? Ele tem uma arma muito potente, né? Muito destruidora. Olha o. O, o estrago que a Daenerys faz né no, no final né da série lá né então é isso né mas vamos para a parte das notas nada. é verdade sim Porto Real é destruída né vamos lá para as notas então o Samir quer pensar um pouco na nota hoje tu está mais preparado eu e vocês vou. e vocês no chat eu também vou, já vão vou escolhendo pensar, as notas eu vou
3: pensando.
2: Vai, vai pensando eu né vou pensar, tá ó, eu já vou ser a primeira onda da nota, então, tá? Que aí dá tempo de vocês pensarem. Olha, eu vou dar aqui, eu adorei o episódio, adorei o episódio. Eu vou dar aqui nove voos de dragão, entendeu? O episódio, o episódio foi emocionante. Fiquei com a sensação que a série tá chegando ao ápice dela, entendeu? Ela tá indo cada vez melhor, né? Você tá tendo essa contenda, ela foi agora muito bem definida, né? o tá, Ramon, bota umas notas cabulosas aí, que a gente gosta de brincar com as notas, tipo, <risos> dar oito alguma coisa, nove, tá entendeu a brincadeira é essa, que eu posso ler as notas de vocês, eu, o Ramon acho que ele esquece que a gente brinca com as notas ó, oito rinhas de criança, o Ramon deu aqui, boa Ramon, boa <risos> rinha de criança é foda mas ó, a série tá ótima tá logo mais chegando ao fim, né e vocês lembram que eu tô fazendo paralelamente a gente tá falando de Rings of Power né, Anéis de Poder, e também de Game of Thrones, e meio disso a nossa pauta do Halloween, que a gente faz pesquisa de filmes, né, passeando pelo mundo, vai, sei lá, Filipinas e tal, é uma coisa nossa, né, que a gente faz pro site. Então a minha cabeça, sabe, tá virando uma loucura aqui de é, Anéis of Dragon das Filipinas, o negócio tá bem doido aqui, né, mas... <risos> A gente consegue, mas tá foda. Mas o episódio foi bom, gente, muito legal. E eu pergunto pro Marcos agora, eu passo a bola pra ti, Marcos. Qual é a tua nota?
1: Eu gostei muito do episódio, de, de, sobre praticamente todos os aspectos do roteiro até os planos escolhidos pelo, pelo diretor. Gostei mesmo. E eu vou dar nove risadinhas do Joselito Sem Noção, que também é conhecido como Demon. <risos>
2: que outro chamando o tempo do de Joselito? O do Hermes e Renato, Marcos. O Marcos tá assim, tá bêbado, sabe? Mas boa, boa, Marcos. Nem referência que o homem arrumou, né? Ai, ah, eu, tu fez até o Samir tossi, Marcos. E tu, Samir, tu escolheu tua Ai, nota, desculpa. já?
3: Ah, eu quero oito raimiras pedindo pra Damon casa comigo que eu não posso com os verdes.
2: E acho que isso é só isso. Ah, olha a nota fofa. Pai. Ver, ser, casa comigo. <risos> que eu não quero ser tirana, eu quero ser teu amor. Só, só você sabe oh, que, eu gente... que eu sou bondosa. Pô, que eu ela me casando me com tirana. eu
3: sou pouco tirana.
2: <risos> olha só as notas aqui do chat. Rafael Cabral, ele dá nove piruetas de dragão. Então, muito boa essa nota. A Fabia, que é a Fabiana, dá oito olhos do Emon. <risos> Vocês são muito cruéis, né? O Ramon dá oito rinhas de criança. A Marta Mota, oi Marta. A Marta dá nove bem-casados da Rainide e do Demon. Gente, a gente não viu. o A gente chamou de comidas feias, viu, Marta? Parecia umas gororoba louca, assim, umas coisas, né? Aquelas comidas meio tenebrosas de filme de terror. O Augusto Ganzetti dá oito crianças caolhas. Todo mundo gostou da arrancação de olhos, gente a Karen dá aqui, nove lâmpadas para iluminar esse episódio, porque tava ruim de ver, pois é, e depois como você comentou, Karen, que é o mesmo diretor, hein, daquele episódio de Game of Thrones, que era meio escuro, né, então o cara gosta de apagar a luz, gente, no, no, no negócio, né é, tá bom tá. o Ricardo, eu entendi aqui, Ricardo, né, pode ter sido ruído na comunicação, ou eu tentando ler aqui com o chat andando, que eu me confundo, não esquenta a cabeça não, tá é, a Chloe diz aqui, sete adagas da profecia, muito boa essa, essa adaga aí, ela rodou, hein, cara? O Léo dá dez olhos arrancados por um punhal de aço valeriano. Gente, é o episódio, tá um lutefulte, vocês conhecem aquele diretor italiano lá? Que ele gosta de arrancação de, de olho nos filme dele? Né? Tá puro lutefulte aqui. O Ricardo dá a nove a Emma Stargari, coitada da rainha Alicente. Que vergonha, o rei totalmente, coitadinho, né? Chamando de Aema, né? A rainha Alicente. Então, é isso, né? O Samir e Marcos, uma hora e quarenta e um de live. Eu venho chegando aqui aos finalmente agradecendo a participação do meu amigo Samir. Samir, faça o seu jabá, Samir. Que fale um pouquinho sobre o seu trabalho. Convide as pessoas para o seu projeto, que é tão legal lá em... É, é Paraná, né? O, a cidade é Morretes,
3: Morretes, né? É, morrer isso mesmo. Morretes, tá. Bom, é... Obrigado, pessoal, por estarem junto com a gente, tá? Acompanharem a gente nesse episódio. Mais um episódio belíssimo, mais um episódio lindo. É... No meu jabá, é, a gente está aqui em Antonina com, pro, com, com o atendimento do Chico Terapêutico, né? um método uhum. parecido com o Chichuan, né? onde eu atendo gratuitamente pelo SUS, turmas e ambulatório de Medicina Tradicional Chinesa. Em Morretes, a gente tem o projeto com a ABAMEC, que é a Associação de Artes Marciais, Esporte e Cultura, onde a gente atende mais de 150 crianças carentes que não pagam mensalidade, não precisam comprar seus dobos é, e treinam com a gente, vão para campeonatos, estão é, num, num contraturno escolar, e a gente está ensinando eles a serem cidadãos do mundo através do Taekwondo, né? Além do Taekwondo a gente também tem projetos com kickboxing, tem projetos com boxe e com Muay Thai, né? É, é um projeto que já que, que a gente já leva, a gente retomou depois da pandemia, mas é um projeto que a gente já tem há quase 20 anos. A gente sempre trabalhou com Taekwondo, né? E hoje a gente está tendo o prazer de trabalhar com, uma no, com novas gerações. E enquanto a gente puder trabalhar por eles A gente está trabalhando Por enquanto a gente não tem ainda conta corrente Eu acho que esse ano a gente consegue né, é, Solucionar essa, é, né, é, essa falha Mas uhum. assim que a gente tiver A gente vai anunciar aqui no programa E enquanto a gente não anuncia conta corrente para doações da BAMEC, A gente pede que vocês contribuam Com o Pix aqui no Masmorra Cine Para que a gente possa continuar levando Nos nossos podcasts do Masmorra e da Angélica Hellish eu trabalho junto com o Marcos Noriega que é Cine Angélica, como que é o... é pixmasmorracine PIX, né? então pixmasmorracini.gmail.com. aquele dinheiro da cervejinha que você resolveu não tomar naquele dia faz um pix aí pra gente, ajuda ajuda a comprar um microfone novo né ajuda a, a melhorar as edições do, do, do nosso programa e porque vocês sabem muito bem que tudo isso aqui é para vocês também, tá bom? É
2: nossa e a gente só aqui é a pontinha do iceberg do que a gente faz, que a gente é pesquisador de cinema, né? A gente faz pesquisa e, e sempre coloca nossas pesquisas para o pessoal poder é, ver o que a gente está pesquisando e isso é muito legal, né? E a gente dá também com a, com a às vezes com a cara na parede, né? Eu lembro que a gente escolheu um diretor e é um puta diretor, perdão do palavrão, mas Aí a gente, no meio do processo, descobre que o cara tava com um monte de, de né, Marcos, de denúncia de assédio, a gente ficou puto, né, a palavra é essa, eu falei, falei caralho, não acredito que eu vou falar, porque assim, é mó difícil, né, porque quando você fica encantado com o trabalho de alguém, fala, cara, esse cara, ele assediou todas as atrizes que trabalharam com ele, então eu lembro, a gente pediu perdão a cada podcast, se vocês escutarem lá, tem a gente avisando logo no começo, pedindo perdão, e falando que o projeto já tinha andado e a gente não ia pegar quatro, cinco, seis horas de gravação e jogar no lixo, não, né? O, o que importa é a gente lembrar de falar sempre das diretoras. Não ator eu gosto muito de falar delas, viu? Porque é mais fácil, né? E você não tem essas surpresas desagradáveis, né? E tal. Mas obrigada, viu, Samir, por você ter lembrado de falar do nosso projeto. Quando você tiver algum link de apoio também, é só avisar, você sabe coloca na página, a gente deixa lá no site também o link de apoio, viu? É um trabalho muito lindo, muito digno que vocês fazem. Adoro de paixão, uhum. viu? Parabéns, viu, Samir? Parabéns. Eu
3: agradeço. As crianças também agradecem, gente. Ah, que
2: fofo. As fotos são lindas, gente. <risos> Sigam lá Eu. o Paraná Taekwondo, viu, pra poder ver as fotos. É muito legal. Vou deixar aqui no, na publicação, tá? E, Marcos, obrigada pela sua participação, meu querido colaborador e amigo você tem algum recado para deixar aqui no final?
1: Não deixem crianças brincarem com facas. Só
2: isso. Por Cuidado enquanto. com a rinha das crianças, né, cara? Não deixem e... as
3: crianças sozinhas, gente. Não se deixa a criança sozinha, principalmente crianças que não gostam de outra criança. Já viu o que acontece, né?
2: É bom ficar de olho, tem uma supervisão, né? O Augusto uhum. aqui, o Samir, está falando que mora na cidade histórica da Lapa, no Paraná.
3: Ó, Lapento, eu estive em Jaguari, um dia desses aí, não sei se a gente não passou pela Lapa, hein? Olha Lapa. Essa, Chivete,
2: tá vendo que né? gostoso, já, já reduziu o espaço aí, ô, Samir, né? Tem gente pertinho, aí de repente qualquer cara vai visitar lá o projeto é um de vocês. Eu
3: tá? um nem conhecer o projeto da gente aí, eu tenho certeza. Você sabe que, que, que uma adorar. vez
2: eu já comi o tal do barreado em Morretes, porque eu fui fazer uma excursão e tinha uma parada que você pegava o trem, ia para Morretes é almoçava para comer o tal do barreado e eu cheguei Isso. aí para Morretes para comer o barreado né Marcos o Marcos foi eu e o Marcos fomos juntos né Marcos
1: maravilhoso na verdade o barreado é, era muito bom
2: é, é muito bom eles fizeram
3: é pirão jogaram eles fizeram pirão assim e viraram na cabeça de vocês exato então, não, não caiu como assim? ah, então. Ninguém é, virou pirão
2: né?
3: na minha cabeça, cara, que eu ia não, Tem é uma tradição que, a gente, que o garçom faz o pirão do e é. vira na cabeça do cliente, e se não cair, é porque o garçom é bom. Se Ai. cair, é porque. Eu... <risos> Coitado do cliente, né? Quer Nossa, dizer que, eu já que, na pânico,
2: verdade. Assim, <risos> é.
3: Quer dizer que, na verdade, de vez em
1: quando o cara erra o ponto ali da, da papa e ela cai na cabeça da pessoa. Bom, é, bom
3: Nunca, né? Muito Normal. foda
2: eu não sabia disso, não, cara. Muito foda, muito foda. A Fabia que fala no chat, sim, pelo amor de Deus, votem 13, gente. A claro, gente tá, começou mesmo. até essa live, Fabi, muito para baixo, assim porque a gente tá naquela ressaca moral. A gente já tá muito preocupado. Falar que nem o cara falou errado, né? Que tristeza, né? Como é que ele falou? Ele falou tristeza errado, E tirou meme o bagulho, né? O cara do novo lá no debate. Mas é isso, gente. Volta em 13, pelo amor de Deus, que tá foda, cara. Como é que a gente vai ter mais. Como é que a gente vai conseguir fazer mais um episódio de The Twilight Sony? Que a gente tem uma temporada inteira pra fazer com o governo Bolsonaro, cara. Já passamos por pandemia eu até conversei com a Nida, cara, é muita merda na nossa cabeça, a gente não para de fazer gravação, né? Só que a gente vai entrar em parafuso, gente, qualquer hora, né? Fazer o quê? Mas olha, nos estendemos um pouquinho, peço desculpas, mas, claro, eu vou dar sempre aqueles recados de sempre. Por favor, procure Masmorracine nas redes sociais, que a gente está em todas, a gente está no Instagram, Facebook e tal, siga a gente lá no Twitter, que a gente está como Masmorra a, aqui, todos nós, é, nós estamos nas redes, obviamente, o Samir tá só no Facebook, tá? Como o Saif, Saif Tomás e ele também tem a página lá, que é o Paraná Taekwondo, que é bem legal, vai ficar linkada. O Marcos está no Twitter, como arroba Noriega Marcos, e eu estou com arroba Angel Masmorra, tá? É, gente, obrigada a todo mundo que está no chat, de coração, tá? O Samir já deu o recado do Pix da gente, a gente também deixa aqui o recado do padrinho você pode apadrinhar a gente com valor mensal, que é, é ótimo isso, porque mesmo o site lá tirando uma micharia ajuda a gente a pagar as contas e né, sobreviver nesse, nesse, nessa bad, bad trip escrota, né que nem fala o cara do podcast lá, o Bedi né e tal, sobreviver nessa bad trip. mata boa noite, boa noite para todo mundo, então a gente vem encerrando essa live Falando aquela frase de efeito que o Samir já ensinou a gente a falar sempre no final. Como é que é, Samir? Dracarys! Dracarys! <risos> Dracarys! Até o próximo podcast, gente. Um beijo, tá? Tchau, tchau.
1: Cuidem. Obrigado a todos. Falou.